1: Les adultes sont globalement fatigués. On le voit quand on est petit, on le vit quand on le devient. Clairement, on est tous fatigués. Tu trivialises ma poésie, Matisse. Moi, dès qu'il y a du silicone, j'ai en envie le mâcher. Ah ouais C'est normal C'est laisse-moi kiffer Je
2: sais pas si j'ai envie qu'on voit mon chapeau.
1: Voilà, je ne suis pas un traité de moralité à moi toute seule. Tu voulais dire un truc, Matisse J'ai plus envie. Yo, guio. guillo, guillo. Et moi, même si je ne oh. sais
2: pas lire ce qu'il y a sur le paquet, je vois bien qu'il y a un rabarré sur le truc.
3: Votre est agréable ici. Merde.
2: Je peux quand même dire que depuis que ce chat a été béni, il n'a jamais été aussi insupportable. Je, je,
1: je voudrais dire pas... que Kylie est bah, un peu drama queen et qu'elle en fait beaucoup. Mais
4: absolument pas. Moi. Attendez, trop de tiroirs ouverts à la fois.
3: Bonne bon,
1: attention Bonjour, bonsoir, bon après-midi et bienvenue dans ce « Laisse-moi kiffer » épisode 209-ish ou pas. On verra, on a des galères d'épisodes. Je suis Mimi Egel, je suis présentatrice de Laisse-moi kiffer et pour la première fois depuis bien longtemps, ça fait 15 jours qu'on ne sait pas parler, qu'on ne sait pas entendu, car pour la première fois depuis bien longtemps, il n'y a pas eu d'épisode jeudi dernier. La bonne nouvelle, c'est que ce bon Mathis... Bonjour Mathis
3: Jeudi il y a deux semaines du coup, parce qu'en fait le jeudi dernier, c'est le jeudi là où est sorti aujourd'hui le replay Twitch, c'est le jeudi d'avant qu'il n'y avait pas eu d'épisode.
1: Bref, vous voyez, vous avez passé un moment récemment, un jeudi triste, où il n'y avait pas d'épisode de Laisse-moi kiffer pour vous accompagner et c'était tragique. Et du coup, ce bon Matisse vous a demandé sur Instagram vos euh, théories sur pourquoi il n'y a pas eu d'épisode. Petit Medley, il n'y a rien à kiffer cette semaine. C'est faux. Il y a à kiffer euh, tous les jours. Le chat a pissé sur les micros. C'est faux, car chez humanoïde il n'y a pas de chat, seulement des chiens, dont Ruby. Il y a trop de soleil dans le studio d'enregistrement. C'est faux, car notre studio n'a pas de fenêtre. Sachez-le vraiment, on ne voit pas vraiment la météo. Aïda a marché sur le mauvais câble. Calomnie. Personne ne marche sur des câbles dans les... Soirées. Elle l'a déjà fait. Aïda a fait un burn-out à force de recevoir trop de pigeons. C'est possible. Ça peut vous arriver. Mathis est encore en festival.
3: n'était Pas en festival.
1: Si t'étais pas là en plus aujourd'hui...
3: J'étais en vacances. C'est pour ça que j'ai mis une, une story en disant ⁇ Ah là là, désolé, il n'y a pas d'épisode de l'MK. ⁇ Et vraiment, la photo que j'ai mise en fond, c'était Naples. <rire>
1: Le pire gars! Et Mais je... en vrai, non, ce n'est pas de la faute de Matisse s'il n'y a pas eu d'épisode pendant un jeudi. C'est euh, la raison que Paddy Pado a deviné presque, qui est la reine est morte, LMK est en deuil. Écoutez, parfois dans la vie des médias, il faut suivre l'actualité. Et parfois, la reine d'Angleterre, qui règne depuis environ 128 siècles, décide d'être au seuil de la mort un jeudi, qui est le jour où on tourne à l'MK. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on ne tourne pas à l'MK, parce que quand on est en média, on doit suivre l'actualité. Et du coup, on ne va pas mobiliser toute la, la moitié de la rédac, alors que maybe la reine d'Angleterre va, va décéder. Et on a bien fait d'ailleurs, puisqu'elle est malheureusement décédée. Mais du coup, on a bien fait d'annuler. Ce n'était pas dans le
3: vide, quoi. Peut-être si on n'avait pas annulé, elle ne serait pas morte. <rire> Mais je pense faute. que
1: la meilleure hypothèse appartient à Tel qui dit parce que. Entre parenthèses, la moitié des infos. Voilà, pourquoi il n'y a pas eu d'épisode pendant un jeudi Parce que vous compléterez ce <rire> que... <rire> Bienvenue du coup dans ce LMK numéro 209. We are back tous les jeudis, dans vos oreilles. Je suis toujours Mimi et je suis toujours entourée d'une équipe de choc avec un twist cette semaine puisqu'il y a une voix que vous n'avez jamais entendue qui va se présenter à vous. Et on va, comme d'habitude, présenter toute cette équipe avec une petite question de type questionnaire de Proust. L'automne arrive, vous savez que c'est ma saison préférée, le froid arrive, on a fini de suer, on a fini de boire des trucs frais. Du coup, j'ai envie de vous demander, quelle boisson chaude êtes-vous, en commençant par toi, Mathis
3: Je pense que je suis du thé. Parce que le thé. Quel thé,
1: thé Parce que s'il y a bien un truc que je sais sur les gens qui boivent du thé, c'est qu'il n'y a pas du thé, ça n'existe pas du thé, c'est un thé.
3: Voilà, c'était ça mon twist. Par occasion,
1: par mood, par esthétique, par ça mon twist. mercure en rétrograde.
3: C'était dire que je suis une personne, euh, on ne sait pas, est-ce que je vais être bien aujourd'hui ou est-ce que je vais être absolument dégueulasse, est-ce que je vais être un thé anglais ou un thé rooibos on ne sait pas. Et je, voilà, c'était ça mon twist, mais du coup, que tu as complètement pété mon Désolée, truc, je bah, euh, suis euh, une tasse de Javel euh, chauffée au micro-ondes. Voilà. <rire>
1: Ne faites pas ça, chez vous, C'est extrêmement je pense que, que c'est mauvais pour votre micro, déjà peut-être, pour votre tasse probablement, et pour vous.
3: Alors la tasse vous, sera nickel. Euh, ah ouais, la tasse je sera très propre. Que... peut-être
1: inutilisable à jamais pour euh, contenir des choses dédiées à la consommation humaine. C'est vrai. Je suis désolée de t'avoir cassé ta vanne, Mathis. C'est
3: pas grave. Et moi, je pense. Ça fait 13 ans que, que je travaille dessus.
1: Comme le Ah c'est long pour une <rire> heureux, pas non plus dingue, quoi. Comme le thé tu réconfortes et tu es, tu vois, versatile. Tout le, tout le monde t'aime, sauf moi, car c'est peut-être le moment d'annoncer que je déteste le thé. Je ne digère pas le thé et pour moi, tous les thés sont pas, pas Tout top. le monde
3: t'aime, sauf toi, sauf toi, c'est génial. Je
1: t'aime beaucoup, Mathis. Merci beaucoup. Sofia, <rire> bonjour.
2: Tu es le plot twist de cet épisode. Eh et oui, et oui c'est ma première participation à un podcast, je, le, je tiens à le dire. Oh my god, merci on dirait déjà que t'as fait ça toute ta vie. Voilà, non mais merci, merci de m'accueillir, ça me fait très plaisir. Et pour répondre à ta question, eh bien, écoute, je pense que je suis du chocolat chaud avec un peu de cannelle. Ok, voilà. Chantilly ou pas chantilly? Chantilly selon le mood. Chantilly okay. si je me sens fancy, ouais. Ok. C'est pas souvent le cas, mais euh,
1: quand on a envie de glow, on exactement. Est de shanty, exactement,
2: vois. voilà. Parce que je pense que je suis quelqu'un d'un peu euh, chaleureuse, sucrée. Mm -hmm. Su voilà, on peut le dire. Délicieuse, <rire> je pense qu'on peut le dire. Exactement, voilà. Et tout le monde l'apprécie qui n'apprécie pas le chocolat chaud. Si vous voulez dire
1: les intolérants au lactose <rire> et mes potes malus qui détestent le cacao. <rire> Anthony, et Anthony <rire> Vincent <rire> Anthony lève la
4: main. Non, y a chocolat et chocolat, genre chocolat chaud bof, mais le chocolat de première communion. On Attends, en parlera, on en reparlera. Alors
1: en tant que personne athée qui n'a pas d'éducation voilà. religieuse, il y a un chocolat spécial pour la co... Moi j'étais jalouse de mes cousins qui faisaient la communion quand j'étais <rire> Pareil. ado parce que j'étais là. en vrai, grosse fête, ils ont plein de cadeaux, genre mais ils ils sont plein cher. de cadeaux. Ils sont bien sapés et tout. Après j'ai grandi et j'ai dit ah ouais non ça a l'air un peu enfin je suis contente de pas mettre tapé taper dix ans de catéchisme pour avoir des cadeaux. Ouais. mais du coup c'est quoi le chocolat de première communion attends attends
4: mais termine Sofia non genre bah at ah oui, non, mais de...
1: attends tu veux dire qu'on fait une digression non laisse-moi kiffer ça okay, va okay, okay. <rire> pas mon gars -y, on, va -y, revir, -y, on, on va revenir on va revenir okay. euh,
4: le chocolat de première communion c'est un chocolat que tu bois à la première communion dans les Antilles françaises enfin surtout en Martinique euh, mmh. et en fait c'est un chocolat extrêmement épicé euh, ah, pas du avec piment, du piment non mais avec euh, beaucoup de cannelle de noix de muscade de citron Vert, d'écorce d'orange, d'extrait d'orange amer. Bah c'est soifia du coup, c'est D'amande amère aussi.
3: Je sais pas. Je sais Elle pas.
1: a dit cannelle, mais je suis sûre qu'elle sous-entendait tout le reste. <rire> tout tout à fait, oui, bien sûr. <rire>
3: de ce chocolat que nous connaissions. Cannelle, présent. trois petits points finalement. Oui, exactement.
4: <rire> et, et un peu de maïsana, ce qui fait que ça l'épaissit et donc c'est vraiment ultra réconfortant et. Et en fait, euh, tu as envie d'aller à toutes les premières communions de tous les enfants de ton entourage pour manger ça. Et tu peux aussi en, en manger à d'autres occasions. Hein. Ma mère, elle en fait peut-être deux trois fois par an. Et du coup, elle nous invite pour l'occasion. Et on mange ça avec du pain au beurre, qui est une espèce de brioche euh, en un peu plus stock. Euh, c'est pas juste du pain avec un morceau de beurre dedans. <rire> c'est vraiment euh, une brioche. C'est est moi
3: Oui, c'est super. <rire> c'est super, c'est
4: vrai, vrai. Et qui est tressée de manière particulière et tout. Euh, il y a plusieurs levées, euh, donc ça met grave des heures. Et je fais ça avec ma mère... Euh, c'est euh, un rituel que j'aime beaucoup, le chocolat de première communion et le, et le pain au beurre. Il y a un équivalent euh, guadeloupéen, mais le nom m'échappe actuellement. Je vous retrouverai ça.
2: Waouh Mais euh, parfait, merci. Euh, ben, bah, tu vois, je pense que je suis effectivement euh, le euh, chocolat de première communion, exactement, sorti
1: avec le pain au
2: beurre. C'est ce que tu dit de base, de toute façon. Mais tout à fait. C'est exactement ce que je pense. voulais dire. Ouais, exactement. Mais en fait, c'est pour ça que je disais, que je précisais avec de la cannelle, parce que c'est le petit côté un peu épicé, le petit côté on s'y attend pas, mais yes. ça fait plaisir. Tu mm -hmm. vois, bah voilà je pense que je suis un petit peu ça Et selon moi Ceux qui n'apprécient pas le chocolat chaud Le, ch le chocolat chaud, excusez-moi Sont aigris
1: <rire> Voilà ah tout simplement et Bisous à mon pote Manu once again Qui <rire> déteste le cacao sous toutes ses formes Est-ce que tu peux te dire un peu euh, Qu'est-ce que tu fais chez Mademoiselle et d'où tu sors Pour celles et ceux qui n'auraient pas l'info
2: c'est vrai, vous ne le savez peut-être pas du coup, mais je suis euh, vidéaste brand content. Bonjour. Je viens euh, rejoindre la régie commerciale avec grand plaisir. Voilà, euh, avant ça, j'étais euh, en freelance, euh, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas encore. <rire>
1: je suis freelance maintenant, j'ai quitté Mademoiselle pour être freelance, donc on va dire heureusement.
2: Oui, voilà, je pense que c'est mieux de faire dans le sens là, tu vois, d'abord d'avoir oui. un petit, euh, d'être salarié. Dix bon 10
1: ans de CDI, Exactement. un appart à Paris, tout ça et tout. Et après, voilà. tu quittes ton travail, bien sûr,
2: c'est l'ordre que je vous recommande chez vous. Oui, je vous recommande ça également parce que j'ai vraiment fait euh, pas l'erreur parce que ça, ça, ça reste quand même une expérience superbe. Mais euh, voilà, avoir un salaire qui tombe tous les mois, ça fait quand même plaisir, on va pas se mentir. Voilà. <rire> Donc euh, surtout quand on a le réseau de Paris, je pense que c'est quand même mieux de se lancer après en freelance.
1: Oui voilà notamment que, que j'insiste sur trouver un appart avant de quitter votre CDI c'est très important parce que ça <rire> va être très compliqué après je ne cherche pas que mais oui. j'ai entendu que c'est mais... ouais,
2: c'est très compliqué c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que j'ai bah, que j'ai pris un... enfin, que j'ai pris un CDI non pas du tout <rire> que j'ai euh, entamé un CDI quoi pour euh, trouver un appartement <rire> Et bien bienvenue dans la CDI voilà. Et bien, bienvenue merci. Chez mademoiselle. Voilà. Et bienvenue dans laisse qui fait. Et bienvenue à moi à Paris, puisque euh, et bienvenue à Paris. Je, suis, euh, je suis fraîchement arrivée à Paris. Euh, oh my God. Et je suis ravie. Et je pense qu'on a un départ où
1: la pinte est à moins de 4 euros en appis, si tu veux. Oh. oh, Voir toute la soirée. Genre pas, pas le central. La <rire> Par ce, exemple. Le central, c'est 4 euros en appis, je crois. Ah ouais Ouais, ça descend pas en dessous, mmh. mais je crois que c'est 4 euros en appis. Bah, mmh. après, il faut prendre des pintes et pas des verres de
3: chardonnay. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Uh, exactly. I feel very attacked okay. <rire> C'était une double attaque, hein. vraiment t'as pris une balle collatérale, mais le... là je crois que j'étais visée
1: Peut-être que je viens de boire un verre de chardonnay au central, on ne sait pas. Bienvenue, Sofia <rire> Merci, si, beaucoup. laisse-moi kiffer, la pistache des podcasts, Sofia et la cannelle dans le chocolat chaud qu'elle laisse-moi kiffer voilà. oh, Vous l'avez, filez la métaphore beau. chez vous Essayez le chocolat chaud pistache c'est peut-être super, on ne sait pas, vous nous en donnerez des nouvelles en DM at laisse-moi kiffer sur Instagram, je pense que c'est super
4: oui. Ouais, je euh, confirme, c'est vraiment super euh je passe ma bière chocolat chaud en
1: <rire> vrai t étais déjà un expert sirop en fait, chocolat chaud je <rire>
4: suis très euh, mixologue tu vois genre j'adore faire des boissons un peu fancy et mm. tout ça m'occupe énormément mais euh, j'achète beaucoup de beurre d'oléagineux et parfois il reste du beurre de cacahuète au fond du, du bocal ou de d'amandes complètes ou bien de pistache ça coûte vraiment la peau des fesses oui déjà et les coup...
1: pistaches c'est cher mais le beurre de pistache c'est un smic pense. Ouais, ouais.
4: genre euh, c'est hors de prix et pour pas en perdre une miette c'est-à-dire 10 euros et ben je verse du lait euh, de une boisson végétales, genre lait d'avoine ou lait de riz. J'adore lait de riz, pardon. Et du coup, euh, tu le fais chauffer et ça t'aide ensuite à touiller à l'intérieur et à récupérer le moindre gramme de beurre de pistache. Les
1: astuces anti-gaspi d'Anthony voilà. Vincent Et ça incroyable.
4: aromatise ton chocolat chaud et c'est encore meilleur, voilà.
2: Waouh Je testerai ça cet grand. hiver avec grand plaisir, cet Ouh. automne même. C'est d'ailleurs aussi ma saison préférée, je tiens à le dire. Je suis née Au le hiver. de yeah <rire> J'aime beaucoup ah, l'automne aussi, j'avoue. Ouais. Ah bah
1: là croyez-moi, si vous êtes timéter, laisse-moi kiffer, là vous allez passer un très long 8 mois parce que <rire> on va être en... C'est moi qui anime, on va être en automne, 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 ok Let's go. On
3: Full kiff citrouille, euh, vraiment. Ah ouais, euh, que ouais, ça. ouais.
1: Non mais là, tout mon Instagram, toutes mes publications, genre suggérées, sponsorisées, c'est que des trucs genre aimes-tu les citrouilles et les champignons je suis là, Oui, évidemment, toute l'année, on le sait. Mais là ça commence à kiffer, je suis ravie. Du coup, Anthony, est-ce que t'es un chocolat de première communion en boisson chaude et on a inversé du coup ou est-ce que t'avais une autre réponse
4: il euh, y avait une autre réponse et un rectificatif à faire. Le, le Roy Boss n'est pas un thé. Je suis désolé J'ai travaillé un ensemble. Je, ouais ouais, ouais. je sors
3: de cette salle. C'est trop.
1: <rire> c'est vendu dans les trucs de thé. Moi, je suis une personne qui n'a bah oui. pas de thé. Du coup, je suis très perdu par rapport à toutes les offres de thé. Et le Roy Boss, c'est vendu comme le matcha avec le thé. Donc, moi, je croyais que c'était du thé.
4: Ouais ouais non c'est un arbuste euh, endémique d'Afrique du Sud qui euh, qui mmh. pousse que après des feux de forêt c'est hyper spécifique enfin, c'est une plante oh, hyper shit. rare qui est, qui est extrêmement compliqué à, à produire enfin on peut pas provoquer sa euh, pousse de moins en moins c'est -ce ça que... qui est bien
0: oui j'allais
1: dire est-ce que c'est un peu aigri enfin un peu cynique de dire du coup grâce au réchauffement climatique on <rire> a une
3: œuvre de rooibos qui va s'entendre tout ça pour ça tout ça Avec pour, pour du rooibos <rire> Bernard Arnault c'était donc ça ton plan <rire> il y ouais. a des parts dans la rooibos mafia <rire> <rire> bah, en, en vrai, fou.
4: ça va devenir une boisson d'exception, ouais, effectivement, euh, parce que ça ne devient pas beaucoup plus commun. En tout cas, euh, a priori, non, il me semble pas. C'est une plante qui a besoin d'être stressée pour pousser, et, et en fait, elle pousse après les feux de forêt qu'on bah essaye de provoquer. Plus coup.
1: de feux de forêt, mais... peut-être bientôt <rire> du ruibut, <rô> peut-être bientôt du au pays bas qu'on
4: Justement, ça pousse qu'en Afrique du Sud, mais peut-être bientôt ailleurs. Mais en fait, ça a déjà été tenté, ça fonctionnait jamais. Peut-être qu'avec les réchauffements climatiques, ça va changer effectivement, mais en tout cas, c'est plus compliqué sur la mountain Table en Afrique du Sud. Et du coup, il y a pas de théine dedans. On le surnomme le thé rouge, effectivement, à cause de la couleur du breuvage, mais euh, c'est pas un thé, c'est pas la même plante, euh, c'est pas un arbuste de thé, quoi.
1: Okay. Et c'est vraiment super On peut dire une verveine, c'est un thé. Genre, non, une verveine, c'est pas du thé, c'est une, ouais, voilà, euh, une autre
4: plante. Non. Ouais, voilà, c'est
3: l'infusion d'une autre plante. Je euh... croyais que c'était un chapeau, mais ok.
1: <rire> quoi Un chapeau Une verveine
3: Je sais pas, ça, ça sonne vachement au nom de chapeau, non Mets ta verveine, on sort.
1: Mets ta verveine, il pleut.
3: Vrai que Catherine, prends ton manteau, mets ta verveine, on s'en va. Moi, je suis tu plutôt,
1: boite à verveine, on a bien mangé. Soit en infusion, soit en ah. Dijon. Sachez que c'est la liqueur vrai. de verveine, euh, c'est triché, mais c'est très bon. C'est hyper bon. C'est vraiment Vervaine, très triché, ouais, ouais, ouais. très triché. bon. C'est super. Ça je, je sens, sens qu'on qu va bien s'entendre, Mimi. Oh, ouais, donc.
4: <rire> Et, euh, et ouais en fait il y a vraiment des cépages de rooibos euh, C'est extraordinaire euh, Je me rappelle j'avais travaillé du coup pour une maison de thé Qui avait 50 rooibos différents C'est ouf enfin, Bref et du coup C'est serais... une
1: maison de thé qui fait du rooibos, donc rooibos, oh oui, oui, oui. Se... La confusion est, est totalement per...
4: permise euh, Et entretenue par euh, l'industrie hein, agroalimentaire Merci Je m'égare euh, Dès le début du podcast je voulais juste dire que je serais du match que j'adore ça.
1: Ah, ah ouais et... du Donc le matcha c'est du thé. Alors c Moi, le dans matcha, ma c tête ouais. c'est la poudre de thé verte assez amère euh, japonaise ça. qui sert à la fois à faire du thé et à faire euh, bah, plein de pâtisseries euh, pas très sucrées mais de, en tout cas de recettes au matcha tu vois.
4: Ouais, c'est ça. Bah de toute façon, on avait parlé pendant le live euh, la semaine qui fait récemment, je sais pas dans quelle heure ça va sortir la semaine mais... dernière. La semaine dernière évidemment. Merci Mathis, en... euh, la chronologie est tout à fait logique et du Laissez -moi. coup Laissez-moi. <rire> le maca oui, littéralement, je crois que ça veut dire broyer. Du coup, c'est des feuilles de thé euh, qui ont été broyées pilonnées euh, et d'où cette poudre verte assez vif et, et c'est vraiment délicieux. Euh... Et voilà, mais n'achetez pas n'importe quel matcha pour cuisiner avec, parce que vraiment c'est du gâchis. Enfin, ça coûte super cher le matcha, le oui, vrai. C'est comme coup... les
1: pistaches. Non, euh, c'est ouais. pas n'importe quoi, c'est très cher.
4: Voilà, il y a du matcha pour la cuisine et du matcha euh, cérémonie, on dit euh, généralement pour faire un vrai matcha comme il se doit. Et du coup, j'adore ça et tout le cérémonial qui est autour. Euh, euh, voilà, ça Quand me on
1: parle de la cérémonie du thé japonaise, est-ce que... Alors, bon, t'es pas spécialiste du Japon, donc si tu sais pas, tu sais pas. Quand on parle de la cérémonie du thé japonaise, est-ce que c'est forcément du matcha ou c'est genre n'importe quel thé Pas forcément du matcha, ouais. ok. Le truc où ils versent de l'eau chaude sur la théière, et tout ça, ouais. ça ça marche avec plein de thés différents. Ouais. Et est-ce que du coup avec le matcha, il y, y a un rituel spécifique comme c'est de la poudre et pas des ouais. feuilles et tout
4: C'est un autre rituel, effectivement. Ça demande d'autres ustensiles parce que tu dois prendre ton matcha dans le pot avec une, quelque chose qui ressemble à une cuillère en bambou, une espèce de toute petite spatule pour prendre la juste quantité. Tu dois aussi ramollir les, les fibres de ton fouet en bambou qu'on appelle un chasen, c'est H-A-S-E-N. Du coup, tu dois remuer ton matcha. Enfin, tu commences par mettre un tout petit peu d'eau pour délayer un petit peu la poudre. Ensuite, tu verses vraiment le reste de l'eau dans ta tasse, dans ton petit bol qui est fait exprès pour le matcha. Enfin, et ensuite, tu dois fouetter en forme de M ou de Z et pendant un certain temps jusqu'à ce qu'une mousse apparaisse. Après, tu peux déguster. Voilà. Alors que le, le thé, euh... j'ai <rire> vraiment travaillé dans le thé pendant longtemps. Donc, euh... <rire> c'est un peu une passion. J'ai ouais. grandi
1: dans le thé. Ok, <rire> j'ai fait l'école du thé. <rire>
4: Voilà, non, mais j'aurais adoré être sommelier de thé euh, ou œnologue, je sais pas comment on appelle ça, mais je crois que c'est sommelier. Pour le coup, c'est sommelier de thé. Euh, ah ouais. Pour faire des accords aussi euh, thé et mets, euh, c'est extraordinaire. Enfin, en
1: tant voilà. que personne qui ne digère pas le thé, euh, je me <rire> vraie... un monde gastronomique où je suis là, oh non, oh non, <rire> tant pis. Mais c'est les que tu ne digères pas Bah En vrai, je pense que c'est la théine, je pense, parce que le, le café ça va. Euh, le thé, le seul thé que je supporte, c'est le thé à la menthe marocain, mais bon, déjà, j'ai grandi avec, et aussi, c'est quand même. 80 de menthe et de sucre et pas énormément de thé, il y a un peu de thé vert mais pas beaucoup. Mais euh, tu me sers un thé qui soit vert, noir, matcha, euh, alors peut-être pas rooibos du coup mais vraiment mon bid il est là, c'est non. Genre c'est digestivement c'est pas possible. Donc désolé mais par contre j'aime bien genre la bouffe au thé, ça va, tu vois, ça m'arrive parfois dans des restos un peu cool de manger euh, un truc infusé au thé ou fumé au thé, bah le goût j'aime bien mais le... j'aime bien les infusions et tout mais c'est la théine, c'est pas poste.
4: Ouais, souvent je jette mon le sachet de thé euh... enfin j'achète du thé en vrac et du coup euh, dans le la boule à thé en fait souvent je la mets dans l'eau de cuisson de mon riz enfin et du coup ah. ça aromatise euh, ce ah que tu wow. c'est vraiment trop belle bon. idée.
1: ah c'est le même choc que quand j'ai découvert la tomme aux fleurs qui a un fromage de ah ouais, ouais, sucre qui donne ouais. du coup. Incroyable, très bien. Peut-être
4: que c'est parce qu'il n'est pas assez. Enfin, peut-être que le thé marocain, il me semble que c'est bouilli avec le thé, alors que normalement, le thé, tu ne dois pas le faire bouillir. Mais euh...
1: Oui, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de théine dans le thé marocain. En vrai, je pense que c'est le sucre qui te réveille. Ouais, <rire> c'est vraiment le shot de sucre où tu es là, ok, let's go, let's go.
4: <rire> Toi, quelle boisson chaude tu serait-tu, Mimi
1: Mais je suis, alors certes marocaine, mais je ne vais pas dire le thé à la menthe parce que, en tant que personne qui ne boit pas de thé, c'est quand même un peu. Euh... Hypocrite. Euh, je suis du vin chaud, car je suis aussi alsacienne. Et que oh le vin chaud. Pourquoi ai pas pensé 120% de ce que j'aime dans ma vie. Le vin rouge, c'est super. C'est mon vin préféré. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération, mais un peu de vin rouge de temps en temps, c'est sympa. Et le vin chaud, il y a à la fois l'aspect rituel aubergiste chaudron qui me va très très bien puisque c'est vraiment t'as une grosse marmite qui mijote qui bouillonne là tranquillement parce qu'il faut pas le faire vraiment bouillir où tu mets plein d'aromates la cannelle l'anis étoilée tout en plus j'aime bien les épices en en, fin, entières qui sont pas broyées et tout et dans le vin chaud c'est beaucoup de bâtons de cannelle d'étoiles de, entières d'anis euh, qui vont infuser et je trouve que ça donne tout de suite une gueule euh, incroyable très boulard, euh, à la zumba quoi et après, le côté réconfortant du bain-chaud est quand même... C'est oui.
3: donne une, gaine, donne une, une gueule très poudlala de la Zumba. Zumba. <rire> je, je sais pas si on peut faire plus LMK que cette phrase. J'avoue,
1: une phrase très mimicore, pour le coup. Il manque un petit contexte, quelque part. Il n'y en a pas. C'est horrible, là, j'ai commandé pour ma chaîne Twitch euh, des emotes personnalisés, donc des émoticônes qui sont spécialisés pour les gens qui s'abonnent à ma chaîne. Oh. Hein, et du coup, tu peux faire ce que tu veux. Donc j'ai demandé évidemment un champignon, j'ai une girolle, j'ai une cigogne euh, qui pleure, j'ai mon mot euh, de différentes façons, parce qu'en gros, c'est il faut un emoji triste, un emoji mmh. content, etc. Et j'ai deux emojis full mimi, puisque j'en ai un qui dit contexte et un qui dit is ok. Et du coup, dès que je dis ok, contexte, les gens, ils sont là, contexte, et ils mettent l'émoji contexte, et je suis ravie. Bref.
3: Le chat zinzin euh, en feu.
1: Oui, chat zinzin en feu. <rire> du coup, non seulement le vin chaud est délicieux, il est aussi réconfortant, il est un petit peu alcoolisé, donc quand en bois deux, trois verres, tu commences à avoir un petit buzz. Et puis, euh, pour moi, c'est comme les premiers jours d'automne où tu... Mais j'en avais parlé dans Laisse-moi kiffer, bah, peut-être il y a deux ans, mon kiff de septembre, c'était quand l'air, le fond de l'air est frais, littéralement et que le monde te dit l'été c'est fini. Genre tu es là en mode OK les jours vont que faire se rafraîchir et se raccourcir et on est on rentre dans l'automne. Let's go, c'est une de mes sensations préférées et pour moi l'odeur du vin chaud c'est pareil mais pour l'hiver quoi, c'est genre OK. On je suis
2: retour. totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire et c'est très drôle parce que le fait que tu dises le fond de l'air est frais, je pense que c'est un truc typiquement alsacien parce que mon ex-belle-mère qui est alsacienne. Et on l'embrasse <rire> On, on l'embrasse. Si, on si, l'embrasse okay. totalement. <rire> euh, salut Annick.
1: Euh, eh bien euh, effectivement, elle disait aussi le fond de l'air est frais. Voilà. Tout à fait.
3: J'avais jamais entendu ça.
1: Bah, pour ouais. moi, c'est une expression de la langue française, mais alors peut-être un peu plus nord-nord-est, c'est possible. C'est fond probable. de l'air est frais tôt dans ces régions-là. Et, et c'est ce vrai truc, ouais, de. Mais tout comme printemps en fin de printemps tu commences à avoir les premières journées où tu te dis ok c'est l'été qui arrive genre mmh. la première fois où tu es en terrasse et tu mets t'es en t-shirt et tu mets pas de, de gilet et es là ok à partir de maintenant on va faire que aller vers l'été moi c'est l'inverse qui me plaît c'est le moment où tu mmh. mets ton gilet et où le fond de la est frais où es là ah let's go c'est l'automne du coup le vin chaud c'est exactement la même émotion mais pour l'hiver et après j'ai en plus tout le côté euh, marché de Noël euh, vin chaud c'est en plus un truc collectif quoi un... on se fait rarement une marmite de vin chaud solo même moi je l'ai fait les gens je vont mal m y m y m y mais
3: <rire>
1: <rire> je ne vous jugerai pas mais une marmite de vin chaud pour une personne faites la durée quand même c'est beaucoup hein. faites attention à vous encore une fois prenez soin de votre santé et du coup le vin chaud c'est convivial c'est l'hiver c'est l'Alsace mmh. c'est Véré Mimi évidemment. et en fait
4: comme c'est très sucré je trouve ça hyper traître j'adore ça aussi ah oui un enfant de l'automne, c'est ma saison préférée également. Oh putain, c'est. Ben, un enfant de l'automne,
3: c'est le deuxième de titre très, de ce podcast. Bon.
4: <rire> et, euh, et vraiment, moi, ça m'arrache ça la gueule parce que j'aime trop, en fait. Du coup, j'en bois des verres mm. et des verres et des verres. Et vraiment, l'enfant, je suis Hâte d'aller boire des,
3: de,
1: puis, boire des verres si chauds cher. cet hiver avec toi, dis donc.
3: <rire> avec en plaisir. En vrai, c'est pas si cher, en général. En plus, oui, sur les marchés de Noël et tout, ça pourrait avoir le prix d'un cocktail, et en fait, non. tu
1: vois, et c'est vraiment, ouais, c'est 3 balles le gobelet, et après, tu fais 3-4 stands du marché de Noël, t'es là. Time to manger un bretzel. Puis tu, tu commences à acheter
3: des trucs absurdes, genre les espèces de machins brodés affreux que tu mettras jamais nulle part. Bien sûr, euh, sûr, sûr j'adore acheter
1: des trucs en bois, genre des casse-têtes. Mais oui. Là, mais je vais jamais le faire, mais c'est pas grave. Moi aussi,
3: avoir... je vais le avec un bonnet de Père Noël, ça va être super.
1: <rire> Et oui, c'est super. Et il n'y a que avec l'odeur du vin chaud qu'on se dit c'est une bonne idée d'acheter un bonnet de Père Noël. Du coup, vive le vin chaud. Ok c'est la fin de cette première partie de l'intro de ce podcast. On va aller un peu vite sur le réseau de l'intro. On l'impression de dire c'est à chaque épisode, euh, ces temps-ci, là. On ne le fait trop... jamais. À la fois, on est trop long et je sais que vous aimez les épisodes longs, mais rappelez-vous aussi qu'il y a des gens qui, pas comme moi, ont un travail à horaire fixe et qu'on peut pas non plus faire des épisodes qui durent trois heures aussi. Okay Sauf sur Twitch. Sur Twitch, ça peut durer longtemps. Donc n'oubliez pas, tous les derniers mercredis du mois à 20h, laisse-moi kiffer sur Twitch. Et on est beaucoup moins pressé par le temps. Euh, je pense qu'on peut le dire parce qu'on finit généralement à 23h. On va quand même faire, bien sûr, les étapes classicaux de cette intro, on va juste pas en faire mille. Du coup, on va commencer par les commentaires. Mathis, est-ce que tu as un commentaire
3: J'ai un commentaire que je ne vais pas lire. Oh, si, quand même, dit des en entier, Au dit on bon. en est. Euh... C'est un commentaire de Anne qui s'appelle euh, sur Instagram The Water Lily Project. Je ne sais pas ce que c'est que le projet de Madame Lily O. Euh, oh. et elle m'envoie. Salut Mathis, mini réaction à l'écoute de ta rencontre avec Ruby. Avec Ruby. <rire> J'ai pu prononcer le nom de mon chien. Je suis... Alors, contexte, je suis en train de monter un podcast sur le rugby. Ça fait <rire> trois heures que j'entends parler du ballon au Tu J'ai envie de renommer
1: ton chien rugby maintenant.
3: <rire> Vraiment, euh, ouais, je sais pas. Je pense que si on plaque Ruby par terre, vraiment, elle ne va pas très bien le vivre. Donc oh, voilà, j'ai parlé de Ruby donc, dans le dernier épisode de LMK que vous avez euh, sans doute écouté, parce que la plupart des gens l'écoutent quand même relativement dans l'ordre. Euh, et elle me dit « Merci d'avoir mis les mots sur le pouvoir magique de ce premier regard échangé avec ton petit chien. J'ai ressenti quelque chose de similaire avec Maga, ma petite cavalière King Charles, yeah. récupérée dans une ferme un peu étrange en Aveyron, gérée par une personne qui ressemblait à s'y méprendre à la vieille qui crache des crapauds dans le film Podan de Jacques Demi. » C'était un moment... Vous voyez pourquoi j'ai envie de le lire comme <rire> oui <rire> C'était un moment ultra surréaliste. J'ai rencontré Maga dans un petit cajibi puant la cigarette où deux perruches faisaient un bruit infernal. Je suis rentré dans la pièce. J'ai croisé son regard. J'ai eu l'impression de comprendre tout ce qu'elle pensait. Euh, spoiler alert, pas grand-chose. Oui, probablement. Un gratouille, <rire> pas dodo, manger. Oui, voilà. renifler
1: des culs. Super.
3: Et elle me dit, et je sais que quelque chose de super intense s'est créé entre nous ce jour-là. Bref, c'était chouette. En t'écoutant de me rappeler ce court mais super important moment de ma vie il y a deux ans et demi. câlin Ruby et une bise pour toi. Souris Ruby à tous les privilèges et du coup elle m'a envoyé des petites photos de, de son petit cavalier King Charles qui est dans un dans un petit sac sur son dos dans le vélo et je trouve ça incroyable oh, trop bien. Parce elle m'a dit en vélo je euh, me sens toujours
1: mignon. quand je vois des gens à vélo avec ouais. leur chat et leur chien et tout je suis là mais vraiment moi mon chat serait incapable de rester
3: mais c'est un chat oui non
1: mais non mais il y a des gens qui font ça avec leur chat Genre sur leur oui, épaule bah. Et je suis là mais c'est qui ton chat Ouais mais vins. ils
2: prennent je, je sais pas un mois, deux mois, trois mois peut-être à les éduquer à ça tu vois C'est ouais. un chien, un chien il l'écoute beaucoup plus facilement Un chat, vous savez si vous avez un chat ouais. <rire> Après je pense pas
1: que tu fais du vélo avec Rubid sur ton dos non
3: Non, euh, moi Rubid je l'ai dans, dans le panier, panier Elle est devant moi et elle me fixe tout le long <rire>
1: Elle te regardait là, ok on y va.
3: Puis des okay, fois on elle on prend va. un air un peu intense, genre en regardant la vue, tu sais, un peu en mode t'es à la pointe du bateau et tu regardes les vagues, mmh. bah elle est un Comme peu en mode je suis Comme
1: quand dans le bus, t'es à la tête contre la vie, voilà. t'es là, je vais écouter Linkin Park et penser à mes émotions. C'est
3: ça. Et là tout d'un coup, boom, boum, des pavés, elle de est oh, pas contente. Euh... Ouais. <rire> J'adore
1: Merci pour ces commentaires, Mathis. Pas de soucis. <rire> Sois a priori, tu n'as pas de commentaires sur ta dernière prestation, laisse-moi kiffer car c'est la première.
2: Effectivement,
1: tu as tout compris. Très bien, pas de
2: plot twist du coup.
1: Voilà. Anthony As-tu un commentaire
3: Peut-être on donne le Insta de Sofia.
1: Bien sûr, pour envoyer. Pardon. Alors si tu es ok. Mais euh, avec plaisir. Pour envoyer du feedback à Sofia sur cette incroyable première prestation, non laisse-moi kiffer et <rire> réagir à ce qu'elle raconte et réclamer sa présence de nouveau, vous pouvez lui envoyer des DM à euh, @Sofia S O I F I A c'est un peu
2: compliqué tirer du bas P P comme euh, Patrick. Et ça c'est pas compliqué. <rire> voilà.
1: <rire> Anthony, tu as un commentaire
4: oui, alors j'ai reçu deux trois commentaires archi-random qui m'ont donné le vertige de personnes qui m'ont reconnu sur une photo à Genève sur un quai. Je sais même pas ce que ça fait là. Genre random.
0: Ok, <rire> d'accord.
4: Je crois que j'ai parti par un en festival fait, il y a deux ans avec un photographe qui me disait un truc et je suis là, Ouais, ouais, bien sûr et tout ». Et en fait, il a fait une expo. Genre, oh euh, avec plein de gens. Non, mais avec plein de gens. Et ma tête, notamment, tu vois. Et du coup, il y a, j'ai reçu 4-5 photos de gens qui m'ont dit, Oh, j'ai vu ta tête de manière random à Genève. Dont une personne qui m'a dit, Je venais de rompre avec mon mec et ça m'a, ça m'a fait penser à LMK. Et du coup, ça m'a fait sourire. Donc, ça a éliminé mon week-end. Oh,
1: je ça cute. oh mais c'est le oh petite bouille qui rend les gens heureux.
4: Euh, vraiment, j'en dirais que je suis en mode, soit en train d'aller en prison et que c'est un mugshot, soit que je suis les experts, euh, des crimes fashion sont commis. Euh, <rire> une unité d'élite est là pour euh, y remédier. Voici la Alors, histoire.
1: je veux cette série. <rire> Attends. Anthony la fashion police court. je veux cette série mademoiselle.com let's go là la prod. Et il
4: euh, y a Bull bizarre qui m'envoie un DM euh, intéressant euh, Enfin qui peut intéresser du monde aussi je veux dire Elle euh, me dit je cite Coucou Anthony je suis en train d'écouter le LMK204 où Aïda parle de son kiff au muséum d'histoire naturelle Et où tu répondis sur l'exposition Pierre Précieuse de l'année dernière
1: Oui le kiff gémologie incroyable
4: Exactement c'était pour dire que j'avais adoré cette exposition tellement que j'ai dû la faire deux fois parce que j'avais pas fini la première et que le musée fermait. J'étais tellement à fond que j'ai mis six heures au total. Et du coup, elle a une petite recommandation la boutique Van Cleef Arpels qui est Place Vendôme a une petite salle au fond où il y a régulièrement des expositions. Bon, alors déjà pour les Place Vendôme, chez le bijoutier, enfin, chez un joaillier d'ailleurs.
1: Allez Place Vendôme. Il <rire> une place à Paris où il y a énormément de bijoutiers de luxe ouais, quand même, donc faut ça. pas y aller en jogging a priori. Ou alors, euh, au culot, let's go. Ensuite, il faut rentrer chez Van Cleef, qui est joutier de luxe-luxe, et aller dans la petite salle au fond. Exactement. Donc allez-y avec l'assurance et dites, écoute, excusez-moi, c'est Laisse-moi Kiffer qui a dit qu'il y a une, une <rire> salle où on peut aller, donc j'y vais. Vous, vous tracez comme ça et vous dites, euh, c'est Laisse-moi Kiffer. Exactement. Tout se passera très bien.
4: Elle nous dit qu'il y a une exposition qui est gratuite, il faut juste demander à l'entrée à aller voir. Les... les gens sont très gentils et ça pète un peu de rentrer dans une boutique de la place Vendôme, donc allez-y, il euh, faut, faut se la péter. Et voilà, elle dit euh, « J'adore ton énergie, t'es 48 000 kiffs par seconde.
1: Euh, <rire> » C'est vrai que tu voilà. triches un peu
4: <rire> je, je sais pas.
1: La légende le raconte. Il n'y a Anthony. aucune preuve.
4: Voilà, merci.
1: <rire> Hâte d'avoir ton kiff sur « J'ai été dans la pièce secrète de la boutique Van Cleef ». Ok, j'ai deux commentaires, mais ils sont courts. Euh, J'en avais trois, donc ça va, ok, j'ai raccourci. J'ai un commentaire de Noémie qui me dit « Hello Mimi, j'avais pris beaucoup de retard sur LMK, là je viens de tout rattraper et tu as trop d'influence sur moi. En quelques heures aujourd'hui, j'ai emprunté Dolores Claiborne à la bibliothèque, donc le bouquin de Stephen King que je vous avais vanté pour la deuxième fois potentiellement. Et j'ai téléchargé Baron Breakfast, le jeu de gestion de badden Breakfast avec un ours que je vous avais vanté. Je suis en congé la semaine prochaine et je pense que mes congés seront très mini-corps. Merci pour tout et pour LMK. Pas merci pour ma vie sociale et bonne soirée. <rire> <rire> Mais et bisous adore. Noémie, la vie sociale c'est surcoté. On peut vraiment genre lire des livres et jouer à Beran Breakfast, C'est très très cool. Et j'ai Eleonore qui m'a envoyé un commentaire que j'ai décidé de lire car je suis jalouse de sa vie puisqu'elle me dit Coucou Mimi, bis d'Irlande où je vais tous les soirs boire des pintes dans des auberges médiévales. Déjà quoi après avoir traversé des châteaux en ruine et des vieux cimetières, déjà j'ai le seum, entre parenthèses, je voyage avec deux potes croque-morts, donc bon, tourisme morbide avant tout, mais j'ai pu imposer les auberges, donc ça me va. Merci pour vos kiffs <rire> et la bise à toute la team LMK. Sur à quoi j'ai répondu, Ouin, c'est quoi ta vie Parce que vraiment j'ai envie d'aller en Irlande avec deux potes croque-morts et de faire le tour des cimetières d'église et après aller dans des auberges médiévales boire des portes et je me dis qu'est-ce que j'ai raté ah, Jamais de on part en
3: vacances ensemble.
1: Wow. Jamais. <rire> mais quoi T'aimes pas les Vite fait, genre. Je sais pas, tu, Est tu vois, Est-ce que t'es la team disait, qui se réveille à
3: 5h et qui fait des chapelles pétées Non, euh... pas à
1: 5h. Non, je dors jusqu'à 9h quand même. Mais par
3: contre, 9 heures crois wow, bien que c'est des vieux
1: cailloux. Mais je fais plus la Grasse Match. j'ai 30 ans maintenant, c'est fini oh, les Grasse Mais crois bien que s'il y a des vieux cailloux, on va aller voir les vieux cailloux, bien sûr. Et s'il y a un pub attenant aux vieux cailloux, avec un panneau sur le pub qui dit on existe depuis aussi longtemps que les vieux cailloux, je vais oh leur donner là. tout mon argent. Oh, okay. Je vais vraiment toucher <rire> tous les cailloux en disant waouh, il y a vraiment des gars de 1500 qui ont bu des peintes ici, c'est fou. J'ai un nouveau bouquin euh, historique dont je vous parlerai bientôt quand j'aurai fini d'ailleurs. Petit euh, spoiler pour un futur LMK. Hmm. Voilà pour les commentaires. Ok, on va faire une rapido bolosse et après, on va passer au kiff. C'est une bolosse que j'ai... Attendez, attendez. Annegboff de Star ou bolosse À main levée, vous avez une préférence euh... Non.
3: <rire> vite bolosse, vite bolosse, je lève la vite main. Bolosse. Je sais pas. À main levée, ça n'a aucun sens. je <rire> nous a pas donné <rire> je sais pas. pas
1: pourquoi tu lèves la main. Je sais, c'était ça la vanne. Bon, c'était une okay, vanne pardon. visuelle, vous l'avez pas chez vous. Ok. Ouais, moi j'ai ri. Une vide bolosse de Dara qui nous dit Coucou, je viens de finir l'épisode 207 et Mimi à la fin dit d'envoyer des vide bolosses. C'est vrai que j'adore vos vide bolosses. J'en ai une. Dernièrement, j'ai vécu une période de chômage non voulu Du coup, je sortais avec mes amis et j'étais souvent en roue libre. Genre, je buvais beaucoup plus et si j'avais envie de dire quelque chose à quelqu'un, je ne me gênais pas. Sachez que je découvre cette vie bolosse avec vous, je ne sais pas où ça va mais je suis déjà <rire> moi avec... non plus,
3: j'ai screené sans lire. ne
1: <rire> sait pas ce vous <rire> racontez. On droit, sait pas. Bon, si c'est créneau son 4. Oui. Soirée en boîte en novembre, un mec passe devant ma pote et moi, mes yeux ont bugué sur son boule qui chamboule et du coup je l'ai abordé pour lui dire qu'il avait des trop belles fesses. J'aurais dû lire avant, je Bref, le savais. Bref, après tout, c'était un inconnu que j'allais jamais revoir. OK, je vais finir de lire et
3: après, on fera un point. <rire> OK, je vois je connais la chute.
1: Août 2022, on m'appelle pour un nouvel emploi enfin. Je passe l'entretien, je suis prise en CDI, jusque-là, tout est parfait. Eh bien, figurez-vous que l'inconnu que je ne reverrai jamais est désormais mon nouveau collègue. Yes Trois émojis, pouce en l'air. Alors, mais attends, mais un vie. plaisir. Non mais Tara. ça va, mais Bravo, cool. écoute, bah, Si elle lui a dit qu'il avait marrant, un boule euh... qui
3: chamboule, euh, bon, euh, ça attend un peu le meeting du matin, quoi.
1: Pas forcément, Nos up in the job. ça m'est arrivé de faire des compliments sur leur boule à des collègues dans ma vie, mais je, ma reco serait de ne pas aborder les gens en boîte pour leur parler de leur physique immédiatement, peut-être un petit mmh. bonjour, tu passes une bonne soirée, voir si la personne est en mode flirt avant de complimenter euh, ses fesses ou autre partie de son anatomie, que ça soit un homme ou une femme peut-être que la personne est là pour s'amuser, danser et pas forcément se faire mater le boule, voire toucher le boule, mais il n'y a pas de mal à admirer les belles choses, tant que c'est dit avec les formes, euh, faites attention que vous êtes bourré <rire> à dire ça les choses avec également. les formes et bon courage Dans cette nouvelle vie Avec ton nouveau collègue En vrai euh, Je sais pas C'est pas choquant quoi C'est marrant pas mal Ça pris. va bah dit, Ah mais c'est toi Qui m'as complimenté Il y a un an sur mon cul <rire> Je t'aime déjà Grâce bah oui. à toi Je sais que j'ai pris Un petit boost d'ego Sur mon boule de Top ouf. On espère que c'est un collègue Aussi sympa qu'Anthony Vincent Du coup C'est l'heure Des kiffs C'est l'heure du Jingle de Marine Normand Bah écoute C'est l'heure du jingle De Marine Normand Let's go voilà, le répertoire est là, je me l'approprie, en bonne interprète que je suis. Et, mais les gens ne sont pas, ne sont pas réceptifs. Besoin de rire dans LMK, même si les infos sont pas bonnes. Tu vois, le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. Besoin de rire dans LMK. Même si les infos sont pas bonnes.
0: Tu sais, l'amour, c'est à Véronne qu'il ressemble. Besoin de rire dans LMK.
1: Tada. Waouh! Wow. Merci, Merci Valentin, Valentin Marine Normand pour ce jingle. C'est donc l'heure de la pistache de la pistache des podcasts, à savoir les kiffs de Laisse-moi kiffer. Mathis, c'est quoi ton kiff
3: Eh bien mon kiff, j'ai beaucoup hésité. J'aurais pu vous parler de mes vacances à Naples, où j'ai découvert plein de choses formidables, notamment des stations de métro incroyables dans lesquelles il y a des œuvres d'art. Je ne vais pas vous parler de ça. J'aurais pu <rire> vous parler de la série Heartstopper, que j'ai découvert 13 ans après tout le monde, et qui m'a fait pleurer il y a un 13 ans sur Mademoiselle après Néan. tout le monde. Comment
1: Il y a un article sur Mademoiselle, je et le bah... sais, parce qu'il est paru quand j'étais encore là. C'est ça, bah bah voilà. ça date. Bah
3: Ouais, non, j'ai loupé le coche, mais c'est pas si vieux que ça. Euh, toujours est-il que je vais vous parler de quelque chose d'autre que j'ai choisi de changer. Du coup, euh, j'ai choisi de changer mon kiff en début de semaine en découvrant un truc que j'ai kiffé euh, plus ou en tout cas qui était plus actuel. Et euh, ce kiff, c'est Banks, la chanteuse Banks qui du coup faisait un concert à l'Olympia. Absolument Merci. pas, non, parce que ça, c'est Banksy. Mm -hmm. Et du coup, c'est. Voilà. Donc, c'est. Rien une... à
1: voir avec Azealia Banks. Absolument. Alors,
3: ça, ça, ça fait partie de la blague. Euh, Figure-toi que du coup, donc, j'ai été voir au concert. -ce
1: que mon rôle dans Les Sois qui fait, c'est de gâcher toutes les blagues en avance.
3: A priori, aujourd'hui, oui. Incroyable. On croyais, est oui. sur un pater. Je vais
1: arrêter de parler. Désolé d'avoir <rire> gâché toutes les vannes de Matisse.
3: Non, du coup, le truc, c'est que. Bon, moi, j'ai été la voir en, en, en sachant à quoi m'attendre. Donc, c'était à, à l'Olympia, mardi soir, qui est donc une salle dans un endroit de l'enfer qui s'appelle Opéra, à Paris. Et euh... Tout
1: est cher. C'est ouais. super l'Olympia.
3: Non mais euh, alors la salle est très chouette, mais tu sors globalement euh, tout le monde est habillé en mode startup nation et crie très fort en buvant des bières chères, ça c'est un peu l'enfer. Bref, euh, toujours est-il que du coup euh, j'ai été la voir euh, en écoutant pas mal ce qu'elle avait fait et notamment pas mal son dernier album qui s'appelle Serpentine qui est sorti en avril dernier. Euh, et en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure du concert que je connaissais finalement quasiment tout ce qu'elle faisait. C'est juste qu'à chaque fois qu'elle annonçait un titre je disais ah oh, non euh, je connais pas. C elle faisait, ah celle-là c'est pour les gens qui sont là depuis le début. Je faisais ouais voilà je suis rejeté et puis elle commence à chanter je suis ah, bah, en fait si
1: le mec par principe et en fait il, il est là même oui, je la connais super
3: et du coup euh, au bout de quelques secondes de concert j'ai vu mon ex et j'étais Ah !⁇ et j'étais très surpris parce que bon autant on s'entend bien euh, j'étais un peu en mode ⁇ A priori il n'écoute pas du, du Banks et en fait du coup j'ai envoyé un message après en mode ⁇ doux, et en fait il est parti au bout de 5 morceaux donc on se dit en effet ça lui plaît pas donc...
1: mais alors je suis désolée, j'ai déjà qu il qu il parlé beaucoup on l'aisse moi kiffer du fait que j'aime pas les concerts et tout mais je comprends pas la démarche, tu vas à un concert mmh. donc tu payes,
3: pas t'attends il, il y avait des places en fait qui ont été lâchées au dernier moment à 1,75 je crois euh, juste les frais de réservation 1,75€ okay. ouais. Ouais, non non mais la vérité c'est qu'elle a pas rempli hein, euh, c bah, <rire> au delà c du prix, ça, ça, tu attends
1: genre si le temps c'est de l'argent un concert ça coûte cher parce que tu attends on a déjà parlé des problèmes de première partie et tout tu ah, attends oui. quand même genre t'arrives à 19h, il y a rien qui se passe avant 20h non, 20h30, tu vois.
3: Mais non, tu, 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 tu viens au moment enfin moi je j'ai pas vu la première partie, euh, désolé Maeve. je crois que c'était ça la première partie, j'ai bu un verre avant et puis bah je suis arrivé puis le moment où ça a commencé, les gens ah, criaient, je suis que, que moi, des ça concerts,
1: va. tu sais je fais la queue dehors et tout là, mais parce <rire> voilà. que les gens ils veulent être bien placés et moi je fais 1m12 aussi. Ah, Peut-être oui, oui, qu'on n'a pas les mêmes problématiques de concert qui est que pour moi. Alors, moi ouais, je fais 1m58, on... Mathis tu fais un peu 1m82 Voilà, pour moi voir la scène c'est un investissement de temps pour toi, c'est à peu près garanti. Oui, du <rire> coup, je comprends pas le délire d'aller à un concert où tu sais pas si tu vas bien aimer. Au bout de cinq morceaux, tu fais ah non, j'aime pas, je vais faire autre chose. s'est passé Pour moi, c'est comme si tu me disais, il a été au ciné. Il pensait qu'il qu qu allait aller aimer. voir. Il a vu le film à la mode. Il a fait ah non, c'est chiant, j'y vais. Je suis là, ça, se... enfin, ça, je... il ça est... arrive, mais wow. dans
3: sa tête, il allait voir Asia Banks. Que...
1: Ah, il s'est fait eu.
3: Qui est du coup euh, une, une rappeuse américaine assez problématique.
1: Il aurait dû avoir la puce à l'oreille de. Putain, c'est pas cher pour Azelia Banks. Même si elle est problématique, c'est pas cher. Tout Absolument. Tout
3: ça. <rire> Toujours est-il que c'était pas ça, c'était Banks. Et du coup, en plus, tout à l'heure, j'ai fait des petites recherches en mode. Ah, je profite d'avoir un tout petit moment pour faire des recherches. Ouais, elle est née en Angleterre. Et après, j'ai compris que je regardais la page d'un mec qui s'appelait Gordon Banks, qui avait rien à voir avec <rire> TDH Sheffield. Cette
1: personne devrait changer de nom d'artiste pour le SEO. <rire> Juste pour le référencement, ça a l'air de tout très mauvaise.
3: C'est terrible. Et euh, donc euh, j'ai vu que bon, euh, elle était certes très sympathique, mais qu'elle était née aux États-Unis. Ce qui est pas grave, ça arrive à des gens très bien. C'est vrai. J'ai pas d'exemple en tête, mais ça arrive certainement à des gens e très bien. un bon, exemple là. chez vous. Super. Ouais, j'aime bien. Ouais,
1: ouais, je vois tes petits <rire> likes sur l'Instagram de Lipais. E à chaque fois que j'y vais, je vois liké par Anthony Vincent et pas mal d'autres personnes.
3: Et voilà. Et du coup, mon, mon kiff, c'est, euh, bah, c'était son concert parce qu'en fait, je m'attendais vraiment à rien, dans le sens où je suis content de l'écouter parce que euh, ça s'ancre bien dans certains moods que je vais avoir. C'est un électro teinté de euh, un peu R&B mais euh, c'est un peu des mélanges d'influences. C'est assez mélancolique, c'est assez dark, mais euh, je trouve ça très chouette. Euh, et du coup, j'allais le voir en, en live sans attendre quoi que ce soit. Juste, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un concert euh, hors festival, parce que le, la personne au début avait raison. Je suis quand même très souvent en festival, notamment cet été. Euh, et en fait euh, bah, j'ai été très très agréablement surpris déjà parce que moi je considère qu'il y a plein de façons de faire un bon concert, ça dépend vraiment des artistes tu peux pas attendre la même chose de Cardi B que de Benabar, tu vois, tu vas pas avoir la même chose alors
1: tu peux, mais <rire>
3: j'ai
1: pas raison ok, est-ce que je préfère voir Cardi B qui fait du Benabar ou Benabar qui fait du Cardi B en vrai, je pense que je préfère voir Cardi B qui fait ouais, du Benabar pareil. qui est vraiment genre en jeans et et en t-shirt <rire> et qui est là, oh là là, trop chiant de sortir on s'en fout, on y je va pas y pas y aller à ce
3: dîner ouais. Oh putain je, je demande à voir ça Jou ouais, ou un duo ouais, ouais. on peut faire ça. Tout
1: à fait tu sais en fit. mode taratata et tout genre les trucs improbables <rire> avec Nagui qui est content.
0: <rire> Vous l'avez voilà.
1: dans votre tête, c'est super dans notre tête, peut-être qu'un jour ça prendra réalité mais je pense pas.
3: Toujours est-il que du coup, voilà, je trouve qu'il y a plein de manières de réussir à concert, tu peux faire un truc très intimiste où tu discutes vachement avec les gens, tu peux faire un truc très contrôle freak avec des animations où c'est millimétré, machin et tout et euh, bah moi je trouve que c'est ok, Enfin tu te reconnais dans différents trucs il y a des gens qui sont plus sensibles à certains trucs moi typiquement je suis très habitué au concert d'électro j'avais parlé de modérate, typiquement modérate c'est bah, on n'a pas tapé la discute, tu vois, c'est un DJ set, donc ça enchaîne les morceaux. Mais là où j'ai trouvé que c'était un bon concert, c'est que justement les transitions étaient malignes, qu'ils avaient lâché les petits gimmicks avant en mode teasing. Euh, bref, je vais pas vous refaire mon question <rire> modérate. Et là, Banks, euh, elle a fait un truc qui est du coup pour moi une règle qui s'applique à tous les concerts, c'est bien réussir son début. Et ça, bah, c'est loin d'être acté pour plein d'artistes. Et là, dans les festivals que j'ai pu faire cet été, je me suis vraiment rendu compte qu'il y en avait plein qui rentraient en mode... Ah, salut c'est Michel enfin, je suis Bah non enfin, Je vais pas faire un truc Faut qu'on s'en rappelle tu vois. Enfin, mais trop, les rappelle, tu vois.
1: musicaux Qui sont timides tu vois. Parce que mais... je me dis oh, T'es un peu obligé oui. De faire de la scène Mais ça se voit Que t'as pas envie C'est dur quoi On avait reçu il y a longtemps Chez Emma de Asger Qui est un chanteur ouais. islandais Ah mais Asger est, cool. est, est, est trop cool C'est magnifique C'est trop beau Mais alors le gars à l'époque on faisait Des sessions acoustiques Dans le... les anciens bureaux De Mademoiselle en vidéo et il est arrivé et c'était vraiment Mais c'était pas un caprice de star Il mmh. faut qu'il y ait vraiment personne dans la pièce à part la personne qui filme Genre même la, oh. la contact mad qu'il avait invité Et qui était fan de lui C'était genre désolé mais tu peux pas être là quand il joue Et vraiment il oh était non. en mode je déteste cette interaction Et après il avait un concert Où du coup j ai, j ai, on a été avec plusieurs Chou. collègues Et vraiment le mec il arrive sur scène Il est là C'est top de partager ma musique avec vous et après, il prend sa guitare ou son piano ou je sais plus. Et il, limite, il ferme et les, les yeux, il est là. Je vais viber viber dans votre coin, mais on est ensemble, wow. mais de loin, quoi. J'étais trop triste. touchée de t'aimes tellement ta musique que tu te forces à faire cet, ex cet exercice qui est hyper dur pour toi, quoi.
3: Bah, financièrement, t'as pas le choix, de toute façon. Mais euh... Aussi. Bah, du coup, Asgard, euh, à, à pour le coup. Euh... <rire> Je, je vous conseille au passage Underneath It, qui est une chanson magnifique que, qui m'avait matrixé la gueule à l'époque parce que le refrain est un espèce de twist magistral dans l'enchaînement des accords et tout. Enfin, C'est génial. Je, je vous mettrai un petit extrait euh, là au moment où j'en parle. Mais du coup ouais, bah, typiquement j'ai vu des artistes timides sur scène. Euh, qui gérait pas le truc, genre j'ai vu James Blake plusieurs fois, à chaque fois c'était très mauvais et Dieu sait que j'adore James Blake, j'adore tout ce qu'il fait mais vraiment à chaque fois que je le vois en live, je suis en mode euh, franchement non, en plus il arrive avec une combi verte, il ressemble à un haricot vert, c'était un enfer et euh...
1: Dis le mec en salopette quand même Bah quoi, il est très bien ma salopette Elle les... bah, est super ta salopette, mais je pense que sa combi était peut-être super aussi
3: Non, c'était pas très beau Mais, <rire> mais j'aime beaucoup James On, on, on t'embrasse, petit James. Hi James, Hi James euh, Mais par contre, il y a un moyen je trouve de contrer la timidité qui je pense était le cas de Banks, honnêtement.
4: C'est une grande timide Exactement. Que je suis un grand, grand fan de la première.
3: Et ben, justement, elle a fait un live où le début était très contrôle-fric, elle s'est détendue au fur et à mesure. Mais moi, je suis totalement OK avec le, le fait qu'un artiste paramètre même ses regards, ses interactions et tout dans les débuts de son live, tant que tout est bien foutu. Et là, il y avait. Bah, t'as as les deux danseuses, t'as des backtracks qui sont assez fortes au début et tout. Donc j'étais en mode OK, la meuf a tout chorégraphié, a tout pensé, elle sait exactement où elle va, mais je m'en branle parce que c'est bien fait. Et la meuf réussit à faire son entrée. Euh, bah, en tout cas, je me souviens de quelle chanson elle a fait en entrée, je me souviens de comment elle l'a faite, je me souviens d'où elle s'est placée. Et, en, fait, et en
1: soi, si tu sais que t'es pas bonne pour improviser mmh. parce que t'es stressée, bah, autant pas te mettre dans la position d'improviser et, bah et dire « Ok, bah à l'entrée, on va la créer, on va la timer, on va mmh. la répéter mmh. ». Et du coup, il y a moins de risques de la rater puisqu'on sait qu'on sait. Exactement.
3: Ce qu et je suis très intéressé par l'idée de vraiment questionner euh, la, la scénographie euh, avant, c'est-à-dire avoir vraiment un espèce de dispositif pour le live et pas le prendre pour un truc en mode, bah, de toute façon, c'est un concert, on met un micro, deux trucs et tout, parce qu'il y a plein de choses qui sont possibles en vérité. Et là, elle a fait un truc qui était tout con et qu'on voit souvent dans les lives, typiquement, qui était le cas aussi pour Yel, c'est qu'il y avait un espèce de petit escalier euh, qui sert un peu de plateforme. Enfin, C'est plus haut qu'un escalier. Mais en gros ça permet de jouer avec les reliefs, les volumes, ça permet aussi de s'asseoir sur certains morceaux, de poser les choses, ça permet de faire des vrais trucs badass en mode waouh, une queen au sommet de la pyramide. Et typiquement ce genre de petits trucs, bah, c'est les petites trouvailles qui ont fait que je trouve ce concert tenait la route, tenait le rythme. La tracklist aussi était très très bien foutue parce que euh, je pense que, le, je sais pas si le dernier album est un succès commercial, je sais que moi dans les retours que j'ai, tout le monde déteste ou les gens euh, l'aiment beaucoup moins <rire> et je vois Anthony a fait un petit regard
1: shady donc apparemment euh, <rire> moi, le que... dernier album n'a pas convaincu les fans moi, de je, la trouve,
3: première. je trouve que c'est un album qui est très hétérogène mais dans lequel il y a vraiment des très bonnes choses en tout cas moi des choses qui m'ont beaucoup touché euh, et que j'ai pas forcément cherché à analyser plus loin juste voilà c'est de la bonne pop je trouve euh, et par contre elle a mélangé ça vachement avec du coup ses anciens albums etc et ça se, ça se mêlait vachement bien et les gens étaient très contents évidemment de les entendre et euh, bah typiquement ouais pareil un autre truc que j'ai trouvé ingénieux c'est qu'elle avait des chansons plus solo enfin euh, comment dire plus piano voix euh, moi les piano voix genre dans les concerts c'est vraiment un moment qui me fait chier c'est pas le moment qui me touche le plus en général ouais je suis désolé oh, c'est ma passion j'adore je suis désolé voilà bah <rire> Mathis mais ouais en plus je suis très sensible en concert je pleure facilement mais le, le piano voix en fait je pense que j'ai tellement vu l'exercice vu et revu et revu que s'il y a pas un tout petit truc en plus bah mais et là, okay. le petit truc en plus, c'était à la fois de foutre les lumières en mode super intimiste, ce qui fait qu'on ne voyait plus les gens autour de nous et on avait l'impression qu'elle chantait juste pour nous. C'était la mini intro avant où elle explique qu'il y a certaines chansons qu'elle chante quasiment jamais en live parce que quand elle les écrit, elle n'arrive même pas à les penser euh, bah, pour la scène. Parce qu'en fait, ce qu'elle explique, c'est que c'est aussi une productrice de ses chansons. Elle ne fait pas que les écrire et les interpréter. C'est aussi elle qui, qui touche aux prods. Et comme c'est des prods très électro, elle disait que dès le début, elle pensait au live, elle pensait au dispositif scénique. Et je trouve ça intéressant. Et elle dit, et eh, celle-là, je à les écrit en piano voix et j'arrive pas à passer autre chose. Mais en fait, le petit twist qu'elle a apporté, c'est qu'il y avait, euh, elle avait un, un, un mec au synthé derrière qui accompagnait avec euh, une basse, donc un, un truc un peu sourd derrière. Et en fait, là, tout de suite, bah, les basses dans les salles de concert, ça, ça vibre, donc euh, du coup, t'as ça dans le ventre. Et alors là, bah, tout d'un coup, t'as as, as un piano voix en effet, mais t'as une toute petite ligne de basse qui, moi, a fait la grosse différence et qui fait que j'ai à les maras évidemment... Comme il n'y a pas heureusement, je t'ai pas maquillée. Like mais, like I do. Euh, les basses. Ouais. En vérité, moi, il ne faut pas me demander où je suis quand, quand on ne sait pas où je suis. C'est me demander où je pleure actuellement. Et ça marche toujours.
1: Envie de faire comme le truc qui suit l'avion de Bernard Arnault, mais Where Is Matisse Crying? Les right larmes de Matisse
3: donc voilà j'ai passé une très bonne soirée un très bon concert aussi parce que je pense que j'avais pas de comparatif il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était décevant par rapport à ce qu'il y avait avant mais moi je suis un nouveau, je suis un newbie donc j'ai découvert oui. tout ce qu'elle avait fait récemment donc je suis juste très content enfin, je l'écoute depuis des années mais sans le savoir et là c'est que nouveau que je m'intéresse vraiment à la personne au projet autour, à ce qu'elle a à dire même visuellement et, et bah, je trouve que c'est un projet qui est, qui est super intéressant
1: voilà est-ce que alors toi ou Anthony alors peut-être vous avez pas le même est-ce que vous avez une reco d'un morceau ou deux pour qui veut commencer à découvrir mmh. Banks est-ce qu'il y a des soit des morceaux hyper représentatifs de ce qu'elle fait soit des trucs où vous êtes là c'est c'est la meilleure chose, c'est le meilleur son.
3: Bah Anthony, peut-être en un, si tu la suis depuis... Ça dépend de ce que vous aimez, si vous
4: êtes plutôt euh, team électro, un peu comme Mathis. Le Matisse.
1: mec était tellement ready, il était là, ok, alors on a huit hypothèses <rire> non, non, différentes, choisissez votre signe plus. astrologique, et en fonction, il <rire> y a un morceau. Let's ou
4: davantage go. team euh, R&B, parce que ses débuts étaient beaucoup plus R&B, elle était aussi ouais. produite par Sone, euh, qui est un producteur plutôt R&B, mais ils faisaient des trucs magnifiques. Enfin, ensemble, ils ont fait des morceaux magnifiques. le, le, le P à London est très très bien à ce niveau-là. Mais... Euh,
0: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com That's BlueNile.com
4: Un seul morceau, c'est difficile mais je pense que... En fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup commandé son songwriting et je trouve que ses textes vraiment, vraiment magnifiques et je pense que je recommanderais Gemini Feed qui est, mm. qui est très, très bien. Et le texte est aussi bien que, que la musique, la prod et tout et, euh, et là-dessus, elle dit des trucs hyper intéressants sur... Euh, le fait justement bah, que c'est une grande simile, qu'elle est plutôt introvertie et qu'elle a remarqué, euh, bon, c'est très subtil dans le texte, hein, mais euh, quand elle le commente, elle l'explique. Qu'en général, dans la vie, en amour en particulier, euh, on a tous et toutes une part de narcissisme et une part d'empathie. Et notre partenaire va soit flatter l'une ou l'autre de ses facettes. Et il y a une dynamique qui peut être très addictive, c'est un empathique avec un narcissique ou une empathique avec une narcissique, etc. Et moi, je sais par exemple que je suis attiré par des narcissiques tout le temps. Et il flatte mon, en, mon empathie. Ça fait toujours des dynamiques. Euh, je suis l'infirmier et, et l'autre est et ma star. Ouais, ça
1: devient vite un peu, un peu pété comme ça. Ça peut être quoi. un peu toxique. Ouais. Quoi. Et on comprend ce qui vous attire l'un vers l'autre euh, à la base. Ouais, bah, Du coup, euh,
4: là, elle en, elle en parlait aussi autour de cette chanson-là. Et je trouve qu'elle est vraiment géniale, cette chanson. Et, euh, et elle n'est pas trop triste alors que le texte est ouf. Et vraiment, euh, ça a été la chanson la plus écoutée de mon, mon, de mon, de mon iPhone pendant très très longtemps.
1: Ça et... allait bien pendant cette période, <rire> tu dirais <que> <rire>
4: <tôt> <rire> Non, franchement, ça allait bien. Hein. Mais vraiment, son album Free. et c'est vraiment son meilleur album, je pense, oui. à mes oui, yeux en tout cas. Ouais. Et c'est vraiment un album narratif, comme on en fait de moins en moins à cause des plateformes. De J'aime trop les albums narratifs. Mmh. Ah, bah, ça me manque
1: les albums incroyables, une histoire d'un bout à l'autre. C'est ça.
4: Enfin, ça commence.
1: Pas, ça se fait encore, mais je suis plus très à jour sur la musique. Mais quand j'étais ado, j'aimais trop.
4: Ouais, ouais. Il y, y a vraiment un début et une fin, euh, et même, enfin. Quand vous lisez les textes autour de... Enfin, elle qui commente ses paroles, c'est extraordinaire. Il y a une chanson où, justement où il euh, y a un début de refrain qui a été écrit par son ex, elle, elle, a, elle a écrit autour. C'est euh, God, euh, Godless. Et euh, c'est vraiment extraordinaire comme texte aussi. Et du coup, ouais, tout l'album 3, euh, en particulier euh, Stroke, qui est ma préférée, euh, où elle parle justement de narcissique et d'empathie. Et Gemini Feed, elle en parlait aussi déjà avant. Euh, sur l'album d'avant. Euh. Mais voilà, Stroke et Gemini Feed.
3: Très Petite question, tu parles de Sone. Est-ce que c'est Sone S O H N Oui. Ok, très drôle parce que du coup, j'étais pas du tout au courant. J'écoute Sone euh, depuis super longtemps, ou Zone, je ne sais pas. Et, et pour le coup, euh, bah, je trouvais que dans les prods, il y avait des similitudes. Et, ouais, ouais, ouais. et j'ai fait une, une story parce que. Il y a pas mal de gens qui connaissent Banks et je trouve qu'il y a pas mal d'artistes que moi j'écoute qui sont assez cohérents, Enfin, euh, j'écoute beaucoup de choses qui se ressemblent on va dire dans les productions etc. Et du coup j'avais recommandé euh, notamment Lessons de Sone qui était vachement proche je trouvais de l'univers de Banks, simplement c'est pas du tout la même façon de, bah, de poser sa voix dessus et puis elle, c est, c est, c est une, elle arrive, c'est une diva, c'est la star américaine, il y a les chorés machins et tout, Sone je suis pas sûr que ce soit le genre de concert.
4: Oh, ouais, sûrement, effectivement euh, En tout cas, euh, ça n'a pas toujours été euh, une diva euh, Non, euh, j'en doute pas, alors, surtout si c'est une timide euh, ouais, voilà, C'est une persona qu'elle prend depuis peu et, et ça plaît ou ça plaît pas Il euh, y a aussi des covers géniales qu'elle a faites euh, qui permettent aussi de mieux sentir sa vibe R&B. Euh, mm. euh, Nana de Three Songs qui est hyper euh, surprenante de sa part et aussi une, une reprise de The Weeknd dont elle faisait les premières parties euh, oui. qui est extraordinaire euh, et que, que j'aime beaucoup Enfin, vraiment, je, je vous la recommande aussi et il y a aussi I Hear That Somebody de Alia qu'elle a repris. Bref, je m'égare. Écoutez, <rire> écoutez tout bangs On bang, mettra ça. son
1: Spotify dans la description et puis vous allez tout écouter. Ouais. Oui, Voilà,
4: ouais, moi je suis plus team premier album que, les, que le dernier, euh, mais voilà. Tu il en, en faut un pour tous déçu. les goûts. Oui. <rire> je suis archi-déçu, ouais. <rire> euh, Mathis,
1: <bref. rire> t'as un morceau, toi, à recommander ou euh, Donc, moi, la discographie, dans... Ça fonctionne.
3: dans le dernier album, j'aime beaucoup The Devil, je la trouve très très efficace, mais euh, en fait, je l'ai beaucoup écouté en entier, cet album aussi, pour le coup. Euh, et je me souviens d'avoir beaucoup ah, écouté euh, Juste avant de partir de mon appart euh, dans le 15 e mm -hmm. Donc la époque où j'allais Vraisemblablement mal que le enfin, 15ème oui, oui, oui. <rire> <rire> Non j'abuse mais je me souviens d'avoir beaucoup écouté En balade en rubier et j'écoutais l'album en entier Et j'arrivais chez moi et je là Ah oui quand même ça fait 50 minutes ah, oui. que je marche ouais, ouais, Mais, on mais on voilà ça s'écoute très bien Donc euh, écoutez tout l'album Mais en effet le troisième est, est meilleur Parce que du coup après je me suis lassé d'avoir juste écouté le dernier Et j'ai remonté le, le, le feed Tout à fait voilà. Mais j'ai passé un, un, un très très bon moment et, et je, 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 je finis peut-être là-dessus. Mais oui. du coup, j'avais, ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant de gens heureux dans la même salle et ça fait juste du bien. Oh, et du coup, mon petit cœur guimauve, genre, genre oui, je, je, je me retournais, j'étais mode Le monde est gay, le monde est beau, oui. c'est formidable. <rire> mais bah, le il...
1: retour des grosses œufs, mademoiselle, pour voir plein de gens heureux dans une pièce.
3: Ben, ça. Je suis
1: allée euh, faire <rire> du forcing auprès de la direction. Wow, well. On espère. <rire> Merci pour ce kiff, Mathis. Merci. Sofia. C'est quoi le premier kiff du reste de ta vie Eh
2: bien, écoute, euh, alors je tiens à dire déjà que euh, ce kiff a un rapport avec ma vie actuelle en général, mais euh, je vais parler d'un euh, manga que certainement plein de personnes connaissent déjà, si vous connaissez un petit grave, peu les mangas, mais c'est pas grave. Euh, on est
1: mainstream, on est dans Voilà. On pas de problème.
2: Eh bien, je lis euh, Nana en ce moment. Voilà. Ah Let's go <rire> je je viens de commencer. Enfin, il y a vraiment un mois. Bah, en fait, euh, oh bah, en même temps que mon arrivée à Paris. Et ça fait un peu le parallèle avec. Donc, si vous connaissez pas Nana, je vais un petit peu introduire. Mais voilà, Nana, c'est l'histoire de deux nanas justement, de deux filles qui s'appellent toutes les deux Nana et euh, qui arrivent. Oui, dis-moi ton
1: micro, je pense. Enfin, dis-moi, pardon,
2: effectivement. Ouais. Qui qui arrivent sur euh, sur Tokyo. Voilà. Ouais, <rire>
4: Elles
1: arrivent sur Tokyo. <rire> voilà, YouTube quoi. Ouais, je monte sur Tokyo.
2: Ouais. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Donc euh, un petit peu euh, de la même manière que moi, j'arrive sur Paris, tu vois. Avec. Ah, euh, grave, à fond, là. Voilà, c'est ça, avec aligné. plein de plein de, de, de choses nouvelles dans leur vie, que ce soit la musique, les rencontres, les gens, euh, le travail, tout. Les en garçons. Fait, les garçons, effectivement, les les les, les passions euh, amoureuses, les déceptions ou non. Et, euh, et j'adore et ça fait un gros parallèle avec ma vie actuelle. Euh, Est-ce et... que t'as une
1: coloc qui a le même prénom que non, toi je qui est, euh, Non, je n'ai l'inverse total de toi.
2: Mon, mon prénom est déjà très rare, donc déjà voilà. Soifia, j'avoue. Voilà. Rare. Voilà, j'ai une cousine qui s'appelle Soifia, mais bon, je veux pas, euh, je, veux pas a... je veux pas, je veux pas qu'on habite ensemble. Je t'aime, mais voilà. Et euh, non, non, en fait. Euh... C'est même pas le fait d'être en coloc ou quoi, c'est vraiment le fait de. La, les, les rencontres avec les gens, les trucs un peu amoureux, tout ça, le travail.
1: Euh... Ah bah, en manga jeune adulte qui commençait à bien dépendre de bah voilà. la grande ville et qui paumé à plein de niveaux et qui doit trouver un taf et me... il y a tout un truc de... On décore l'appart et elles achètent des verres avec des fraises et tout. Machin et tout.
2: Ouais, exactement. J'ai grave envie d'avoir un verre avec des fraises, et mais et vraiment.
1: Vous... <rire> Achète un double verre avec des fraises et c'est...
2: Mais avec valeur. grand plaisir, mais vraiment, je vous inviterai. <rire> <rire> mais euh, non, non, et vraiment, j'adore euh, Nana et puis euh, le, le côté un peu mode qu'il y a avec euh, Vivienne Westwood qui revient euh, beaucoup, beaucoup, euh, qui, est, qui est pas... En tout cas, pour l'instant, là où j'en suis, elle n'est pas citée. Je ne sais pas si elle sera citée plus tard, mais voilà. Euh, Je ne sais plus si,
1: si l'autrice Ayazawa euh, cite clairement les inspirations mode, mais effectivement, il y a deux nanas. Il y a une nana plutôt punk et une nana plutôt cute. Exactement. Dire. Et la plutôt punk est très, très très Vivienne Westwood. C'est un manga des années 20, 90, 2000. 2000. Donc, ouais. euh, on est sur une mode punk euh, goth qui, moi, quand j'avais 14 ans, j'étais là, waouh <rire> Et elle, elle a toute une bande de potes qui sont dans un groupe de rock, euh, voilà. cette nana-là, et qui sont tous... Et et est toute hyper sapée et c'est très très Vivienne Westwood. Et Ayazawa avait fait un autre manga qui s'appelle Paradise Kiss, qui était très sur la mode et euh, déjà très sur les inspirations mode, notamment punk anglaise. Donc, euh, même moi qui connais rien à la mode, je, je sais qui est Vivienne Westwood grâce à Nana. Littéralement, c'est ouais. comme ça que j'ai appris. Donc, je sais pas si elle est citée, mais. L'influence est très claire.
4: Il y a un article de Mademoiselle, euh, écrit par mes soins, qui euh, pointe <rire> les références euh, de Viennois Food dans Nana, notamment euh, le collier qui ah, est très bon. à la mode là depuis 2-3 ans sur TikTok et ailleurs. Euh,
1: un peu astrolabe,
0: j'imagine qu'il y a Ouais, c'est ça. Euh,
4: L'orbe euh, logo de Viennois Food avec des perles autour euh, que, que porte justement euh, une des héroïnes dans l'un des tomes. Et aussi, il y a d'autres clins d'œil vraiment explicites à des looks complets de Viennois Food dans Nana, et voilà, moi j'avais même le collier euh, cadenas de Rennes ah, mais moi, pendant je des veux, années Je veux grave me l'acheter la
2: <rire> En tout cas, euh, pas forcément celui-ci mais euh, juste une pièce, Vivienne Moissoud un bijou, n'importe quoi, je suis devenue fan, vraiment, je mettrais tout mon argent dedans, s'il le fallait <rire> Bah ça voir. va te
1: coûter pas mal d'argent euh, donc... <rire> Effectivement, après, Anthony Vincent a probablement des ouais. bons plans pour choper du Vivienne ah. Moissoud sans éclater tout ton budget par exemple
2: <rire>
0: Et ça c'est très intéressant Moi j'ai
1: les bons plans bière pas chers. j'ai pas les bons plans <rire> <rire> C'est très intéressant aussi,
0: je prends. Moi je suis là <rire> Bien, je... ça bien.
1: Ça t'as
3: les Merci bons plans qu'on
1: sert à 1,75€. Bon.
2: Oui, effectivement.
1: Vrai. Voilà. Mais ça, on
2: apprécie
3: aussi. Que tout le monde fuit.
2: Juste ton ex. Mais voilà. Et du coup, euh, j'aime beaucoup. Et en plus, euh, on a fait il n'y a pas longtemps sur YouTube et Insta un, un street style avec euh, Lilix qui porte justement une tenue euh, inspirée de euh, Nana. Et euh, voilà. Et j'adore. Et en fait, on a eu euh, un grave bon feeling d'ailleurs avec euh, Lilix. Euh, elle était trop mignonne, voilà, si tu passes par là, euh, t'étais grave mims, vraiment. Euh... <rire> Big up. <rire> Big, Big up. up. <rire> et non, non, elle était trop mims, si vous voulez aller voir euh, cette vidéo, vraiment. Euh... C'est dans les notes
3: du podcast. Exactement.
2: Allez la voir. Elle Allez la voir. Ouais, c'est très mignon, j'ai participé à ce tournage, donc euh, voilà. Donc il est super. <rire> donc ouais. il est super, effectivement, c'est ça, on peut le dire. Et euh, non, non, j'ai voilà, un gros coup de cœur en ce moment pour, euh, pour Nana, je le lis tous les matins et tous les soirs dans le métro. Voilà, vraiment, je l'ai toujours avec moi. Euh.
1: Alors fais gaffe parce que je sais pas où t'en es et je sais pas c'est quoi ton niveau d'émotivité. Moi, je suis une personne qui, surtout à l'époque où je disais "nana" il y a quelques années, j'étais moins en phase avec mes émotions et la vulnérabilité <rire> et je me suis quand même retrouvée à chialax, chialax, à cause de ce putain de manga. Donc si je l'avais lu dans les transports en commun, j'aurais pas aimé à l'époque l'expérience de pleurer en public. Donc le matin et le soir dans le métro, c'est super, mais tu vas peut-être avoir des matins et des soirs où tu vas arriver au taf en mode. Ouais, <rire> ouais, mais ça ne dérange pas de. Déjà, je, je suis un peu comme Mathis, je pleure tout le temps. Okay. <rire> j'ai cru comprendre
2: en tout cas qu'il pleurait souvent. Et euh, voilà, donc ça ne me dérange pas. Enfin, j'ai déjà pleuré en, en, en public. La dernière fois que j'ai pleuré en public, c'était dans le train. Euh, pour aller chez ma grand-mère. Euh... C'est
3: génial, c'est très main character, on adore. Non, mais vraiment,
2: ah et en fait, j'écoutais le dernier album de Tyrannes en revenant du concert. <rire> ah
3: non et du coup,
2: coup j'ai pleuré. Parce que vraiment, enfin, j'étais tellement émue de l'avoir vu. Et je, je l'adore, ce mec. Et, enfin, <rire> j'adore ses chansons et tout. Et du coup, ben, vraiment, j'étais si émue. Et en revenant euh, dans, dans le train, je, je l'écoutais et je pleurais. J'étais trop émue du concert et tout. Enfin, voilà.
1: Oh,
2: et, euh, et je pleurais. Enfin, voilà. Je ne sais pas si je pleurais de joie ou de tristesse parce qu'il y avait plein de, plein de changements. Je
1: pleurais des émotions. Okay. voilà exactement
2: je pleurais tout ce que j'avais à, à voilà à pleurer quoi donc euh... donc voilà je pense que euh, écoutez euh, c'est tout pour mon kiff voilà ah oui euh, je voulais rajouter une petite chose euh, le truc c'est que c'est le premier manga que je lis et je regarde beaucoup d'animés mais okay. je lis très peu de manga je lis en Général, mais pas de manga, et euh, j'aime ai, beaucoup Nana dans le sens où c'est pas un shonen. Euh, D'habitude, je regarde des shonen quoi, euh, typiquement euh, Pour SNK. le point
1: contexte. Regardez les SNK. shonen, c'est les mangas <rire> et les animés qui s'adressent plutôt aux garçons et aux, aux jeunes voilà. hommes et aux garçons adolescents. Euh, si vous voulez un shonen très connu, Dragon Ball Z par exemple est un shonen. Voilà, il euh, y a les shojo qui s'adressent plutôt aux filles, et je pense que Nana se classe dans le genre shojo, parce ouais. que ça, ça peut être, ça doit être plutôt à des jeunes filles et jeunes femmes, euh, et après. Il y a un autre terme pour les trucs plus adultes que j'ai oublié. Les trucs un peu. Genre euh, le terme pour dire c'est des mangas pas spécialement pour les ados, jeunes adultes. Euh c'est pas les Sainen. Sainen Sainen. Vous êtes les mêmes
3: personnes, c'est insupportable.
1: On est les mêmes personnes, je pense qu'on va bien s'entendre. Je pense, effectivement. J'ai un aussi. <rire> c'est vrai Oui. <rire> T'étais au concert J'écoute, genre. Non, je vais pas au concert, quel monde nous J'écoute, ah, ah, oui, genre, pas, pas de musique. On en revient assez très cher, faut attendre très longtemps. On voit le mec moins bien que sur YouTube et par contre je sais qu'Ed Sheeran a la <rire> réputation, tu me diras c'est toujours le cas de d'engueuler un peu les gens qui chantent à ses concerts en disant en fait ah non, chacun son métier. Euh, J'ai une pote qui l'a vu plusieurs fois et c'est une réputation qu'il avait à un moment de. Lui il fait des concerts mais il est là en mode c'est mon métier de chanter. Votre métier c'est peut-être éventuellement applaudir. Euh, mais euh, voilà chacun fait son truc. Euh, okay, merci de ne pas chanter pendant. <rire> <rire> Ce que j'aime bien Chiran, comme énergie un peu connard tu vois j'aime bien. et Sheeran il fait ouais. ça? Ouais. Ah non, bah, Ed Sheeran n'est euh... pas considéré comme quelqu'un de spécialement chaleureux euh, ou sympa okay. comme artiste, mais c'est pas grave, c'est parce qu'on lui demande. Il est pas hmm. méchant, mais il est pas voilà. Bah, j'aime j'ai plusieurs partouverts où, où il était en mode. Non merci. Euh, L'aspect le... bah, le... participatif, c'est non. Hein. Ouais. Je suis allée le voir deux fois et
2: euh, les deux fois, il était euh, ma foi très sympa, <rire> très sympathique. Merci, euh, voilà, on t'embrasse <rire> encore une fois. On embrasse beaucoup dans, dans ce podcast. Bah, il y <rire>
3: beaucoup de l'aime crado, hein. c'est pas notre faute. Hein. Il y <rire> beaucoup de gens qui écoutent ce podcast, tu sais. Mais oui.
1: Hi Ed. Du coup, tu disais que t'aimes bien Nana parce que pour une fois, c'est pas un shonen. Donc exactement tu as regardé c'est plutôt des shonen ouais des bah je pas à destination spécifiquement des filles on va dire voilà exactement et pas trop avec des héroïnes du coup j'imagine aussi mmh, voilà pa non
2: pas vraiment d'héroïnes et du coup euh, ouais j'aime ai, beaucoup parce que du coup on peut beaucoup plus s'identifier et euh, je m'identifie aux deux nanas c'est un peu marrant parce que j'ai le côté très fleur bleue très machin de Hachi du coup mmh. qui est euh, la nana un petit peu euh, cute. cute exactement et le côté un peu fort, euh, je ne montre pas trop mes émotions, euh, de, de Nana, euh, la Nana Punk, du coup. J'ai un peu ces deux côtés-là, euh, selon les moods, mais euh, bon, en ce moment, je suis plus Hachi, euh, euh, cute. <rire> c'est très bien. Voilà. <rire> Donc, euh, voilà, lisez Nana, ça oui. fait plaisir, euh, c'est très mignon, c'est très beau, et ça ressemble beaucoup à la vraie vie, notamment la vie des euh, jeunes personnes, euh, j'ai envie de dire.
0: Oui,
1: voilà. plein d'émotions.
4: J'ai adoré ce manga aussi euh, quand je l'ai lu, quand j'étais ado. Et je trouve que c'est l'une des plus belles histoires d'amitié que j'ai lue de ma vie, en fait. Enfin, oui. La relation, est elle est complexe. Féminine, ouais, ouais ouf, Elle évolue aussi. Enfin, elle est vivante, elle est dynamique. Et, et, et y elle y a un te
2: questionne aussi. souvenir,
1: de l'ambiguïté aussi. Des oui, se disent, elle oui, exactement. <rire> c'est ça qu'on adore. Peut-être que la solution à leur problème est en face belle. Oui, Elles oui. dorment dans le même lit souvent et tout. J'étais <rire> la boîte.
4: La solution, c'est toujours le lesbianisme politique. Mais bref, c'est une autre question.
1: Cependant, du coup, je sais pas si tu sais, mais je vais te le dire parce qu'il faut que tu le saches. Est-ce Est que fini. tu sais que Nana c'est pas fini Et que ça oui. finira peut-être jamais Oui, okay. je sais, je sais. Et euh, et bon. ça vraiment, le dernier tome c'est un cliffhanger de connard. Oh. Genre, vraiment, c'est du connard. C'est Game of Thrones, tu vois, mais moi j'adore Game of Thrones, même c'est pas fini. Je pas ne grave.
2: supporte pas les cliffhangers. Vraiment, c'est. Dis-toi
1: que c'est le voyage qui compte et pas la destination. Exactement, on va, va s'en tenir à ça. Ça, ouais. ça, me, ça me va <rire> Alors à, sa, à la décharge de l'autrice c'est parce qu'elle était très malade pendant longtemps et Il me semble ah, qu'elle est toujours pas en forme donc Il n'y a jamais de reproche à faire genre Georges oui. Martin n'est pas malade mais il fait sa vie je m'en fous Je ne vais pas lui reprocher Game of Thrones de ne pas l'avoir fini Mais Aya en plus avait quand même Le fait de subir le fait de ne pas finir Nana Mais il n'y a pas d'infos sur Nana va finir un jour, elle n'est pas décédée Mais on est en stand-by depuis maintenant Je pense un bon 15 ans On n'attend ah, si yes, pas, pas trop à ouais. une résolution quoi. On, ah, est on, on est là pour l'aventure okay. Okay. Ouais ouais non elle était bien bien malade depuis, okay. bah, depuis je crois qu'elle va mieux mais il n'y a, a pas eu de nouveau nana si on a un donc okay. ce serait incroyable peut-être un jour ah ouais, non, mais mais Enjoy déjà... le chemin euh, tant qu'il c'est un très beau chemin
2: Voilà c'est ça mais déjà que quand j'ai regardé euh, bon je vais faire le parallèle avec la tête des titans qui n'a absolument rien à voir mais <rire> deux,
1: à... Deux, deux propositions très différentes Voilà
2: <rire> mais en fait euh, bon si vous regardez vous savez très bien qu'on euh, attend la fin euh, de l'animé euh, depuis des années et moi, je n'en peux plus. Enfin, vraiment, je n'en peux piou. Vraiment. Et en fait.
1: <rire> bah, je, je ne sais pas si tu as
2: choisi le bon manga du coup. Non, mais en fait, le truc, c'est que je ne lis pas le manga euh, de, de l'Attaque des Titans parce que bah, j'aime bien l'ambiance déjà de l'anime. Et j'ai envie de, de regarder la fin oui, avec l'anime. Donc là, je n'en peux plus. Dedans. Je n'en peux plus. Mais moi, je sais qu'il y a une fin qui va Pire, arriver un, un peu. Moment, peu. <rire> Pardon.
4: Euh, mais euh, j'ai confondu avec Team Titan, en fait, le dessin animé. Euh... Ça ah, n'a rien, rien à voir.
2: Ça n'a rien
1: à voir. Titan, c'est fun. L'Attaque des Titans, j'ai fait trois épisodes. J'étais là, je suis en dépression. Enfin, mais regarde vraiment, de la suite, c'est des gens qui meurent et qui se font bouffer par des monstres. Non, ça. mais il n'y a pas non, que ça. C'est très, cas, très deep. Je sais que c'est très bien. On m'a raconté les bails, les twists. Je sais c'est quoi l'histoire secrète. Mmh. Mais oh. je... c'était trop l'adepte. J'étais <rire> assez triste. Je n'ai pas envie de voir ça. <rire> mais euh, c'est Oui,
2: c'est un petit peu euh, déprimant, effectivement. Ça va bien avec l'automne, finalement. Ouais, regardez en novembre.
1: Peut-être mettez l'attaque <rire> des titans, lancez la. Mais Nana aussi, ça va bien avec l'automne. Ouais, c'est vrai. De ouf. L'automne, c'est super, je pense que c'est la conclusion de ce podcast. Ouais. Très, très, de très automne. Très y en a qui est <rire> moi qui. Merci beaucoup, Sofia. Mais avec plaisir. Kiff. Très LMK Corps, on est ravis. <rire> Anthony Vincent.
4: Tu m'as trop donné envie de relire Nana. Mais de
1: ouf, moi aussi. Oh, Merci beaucoup pour ce
4: kiff. Euh, <rire> tout le monde devrait lire Nana au moins une fois dans sa vie. De ouf, oui. Mon kiff sera plus bref, je pense. Euh, parce oh, que... Ne
1: nous engageons pas sur des promesses qu'on ne sait pas si on va tenir, <rire> écoute. <rire>
4: Euh, c'est une exposition dans une galerie euh, privée euh, à Paris, enfin n'importe qui peut y aller, mais je dis privée euh, par opposition à des galeries qui... En fait non, est-ce que ça existe la galeries publiques Je ne sais pas. Je m'égare. Ouais. Euh, ouais, très C'est ah, vous y allez C'est pas payant si, c'est
1: payant. Non, non, c'est pas payant, c'est okay. pas payant. Ah, c'est une galerie, quoi. Un c'est une galerie. Une
4: galerie. Chez un galeriste, ouais. La galerie s'appelle la Galerie 2-6, <rire> elle est au 66 Avenue de la Bourdonnais dans le 7e à Paris. Euh, ça m'énerve
1: qu'elle ne soit pas au 26, mais je comprends.
4: Non mais en fait c'est 2-6 ouais,
1: Mais tu vois genre immédiatement ai Pourquoi il est pas au 26 C'est un choix, c'est l'art
4: Ouais en fait ça s'écrit D-E-U-X Le chiffre en arabe 6 ah,
1: Du coup ça okay. permet
4: Enfin ça ouais. explique un peu mieux Mais bon, ouais. qu'importe Du coup l'artiste s'appelle Trey Hurst Désolé, excusez mon accent Pardon my French euh, C'est un artiste afro-américain qui a, doit avoir la trentaine d'années, euh, voilà. Et en fait, en gros, il vit à Bangkok. Il est, orig... il est originaire de la Louisiane à Bâton Rouge aux États-Unis. Et en fait, euh, il fait ce qu'on appelle du... Euh je sais même plus comment on dit, du pattern building, pardon my French again, euh, c'est en gros, c'est de la construction de motifs, hein, pour le dire simplement en français, c'est, euh, il part des gestes hyper répétitifs, euh, chorégraphiés presque, et ben, en fait, il va dessiner des, des formes, des motifs qui se répètent au sens de, de pattern, enfin, répétition de motifs. Voilà, je me suis répété trois fois là, euh, mais c'est pour exprimer... Tu as répéter le motif finalement. Voilà, c'est pour incarner euh, ce ouais. que je raconte finalement. Et voilà, et en fait, ce qui est intéressant dans son travail, c'est que... Euh, c'est euh souvent avec des, des pinceaux très larges, voire des brosses. Euh, une brosse qui pour, pourrait ressembler à une tête de balai euh, pour euh, dépoussiérer, enfin pour euh, balayer. Waouh
1: Calend quoi vous voyez un balai. imaginez des
4: balais, une tête mais de balai, un une brosse de balai. Que vous prenez, que vous trempez dans de la peinture genre noire ou bleu euh, bleu clin de préférence, et en fait vous esquissez des, des arabesques ou des ou des au contraire des lignes très droites cassées. Euh, et voilà. Et en fait, il fait ça. Et souvent, c'est des couches et des couches qui parfois se superposent, parfois se croisent. Et euh, c'est assez intéressant parce que, en fait, déjà, on peut imaginer les gestes, le parcours qu'il a fait sur sa toile. Euh, en voyant la, la peinture d'une part et d'autre part... Pourquoi est-ce
1: que c'est que des très grandes toiles
4: Les deux. Il y a des choses a des assez des monumentales deux. qui peuvent faire deux fois six mètres euh, des choses plus petites aussi euh, qui va faire avec des éponges comme les éponges euh, qu'on a pour faire la vaisselle nous ou alors des éponges naturelles, donc ce qu'on trouve vraiment dans la mer l'éponge organique euh, qui a une forme complètement irrégulière et euh, il va la tremper dans la peinture et justement en fait le, les pigments forcément au début du trait sont assez euh, intenses et euh, l'éponge est gorgée en peinture et vers la fin de son trait ben elle est bien, bien bien moins engorgée et du coup ça fait des dégradés de couleurs qui se superposent aussi parfois donc c'est assez intéressant et du coup voir ça on a envie de s'imaginer comment est-ce qu'il l'a fait, quel parcours il a fait, comme, par où il a commencé, par où il a fini un peu comme les jeux là je sais pas si vous voyez euh, où tu as plusieurs sorties, euh, tu as un stylo et il y a un labyrinthe et tu dois trouver la sortie ou l'entrée bref ce genre de choses t'es là devant en train de dire moi je vais commencer le fil tout, genre machin. OK là il y a ouais. une
1: peinture donc c'est la fin il a commencé ouais, par ça. là OK tu as
4: envie de te poser ça comme question enfin potentiellement en tout cas moi c'est ce que j'ai fait c'est comme ça qui j'ai vécu l'œuvre et c'est aussi euh, hyper intéressant parce que à mesure que ton œil voyage sur la toile tu es en train de te dire enfin euh, ça devient une expérience presque méditative en fait en tout cas ça a été mon expérience j'ai vraiment adoré euh, c'est euh, ouais c'est apaisant par moment et ça peut être aussi assez stressant euh, enfin, je dis ça. Moi, ça m'a stressé par moment parce que tu vois que lui-même est frustré par le mouvement de son pinceau, de son outil, qui est parfois un pinceau, parfois une éponge, parfois une brosse. Et en fait, si vous imaginez une tête de balai, bah, la dureté des poils n'est pas la même tout le temps en fonction de l'angle que vous avez quand vous le tenez. Et du coup, on sent qu'il y a des moments où il maîtrise moins son outil. Et c'est hyper intéressant de voir que le trait incarne sa frustration. Et mmh. vraiment, j'aime trop. Et du coup, ça faisait parfois des moments un peu twistés, enfin torsadés. Euh, et ça m'a vraiment ému et intéressé aussi parce que ça me rappelait euh, du textile en fait, des, des vêtements parfois. Je sais pas si vous voyez euh, l'œuvre d'Issey Miyake, qui est un designer japonais euh, qui nous a quitté il y a pas longtemps. D'ailleurs, j'ai les dates en tête, enfin je les dates sous les yeux. Euh, Quelqu'un
1: la... a pris des notes avant ce podcast. <rire> Sofia et Anthony sont sur le même canapé, c'est le canapé <rire> des gens sérieux. Oui. Et eh oui, 120 des infos. <rire> Mathis et moi, on est sur des chaises. J'ai des câbles. Et on est là. <rire> voilà. <rire>
4: En tout cas, il s'est mis à C'est un designer japonais, un créateur de mode japonais qui est né le 22 avril 1938 et qui est mort le 5 août 2022. Mon Dieu, ça va. Ouais, J'avais en fait, pas en tête qu'il
1: est mort à quasiment 100 ans. En fait, il a vu tellement de trucs. Euh... 38
4: 2022,
1: il est mort à 80.
4: Ouais, 92 ouais. ans, c'est comme ça. Ouais. Attends, ça, il ça a vu quasiment.
1: C'est un logarithme. Ça. <rire> 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 Métonymie.
3: Je vois pas rapport, j'ai pas compris c'est parce que, que a... parce que vous avez pu le Twitch en tête Mais moi qui du coup ai fait l'édition du LMK Twitch La dernière fois, ah oui. on a vachement parlé de logarithme Pendant des plombes
1: Quand est-ce que je parle de logarithme oh, J'ai je... vraiment aucun je souvenir de Vous êtes insupportable, j'ai l'impression de parler
3: d'une soirée Avec un pote qui a fait un blackout C'était il horrible. y a trois
1: semaines, qu'est-ce que tu veux que je te dise De me couler sous les ponts
4: Ok, bah en tout cas, pour revenir ici, <rire> okay. euh, bah, en fait, c'est quelqu'un qui maîtrisait euh, l'art du plissé pour euh, faire des vêtements et qui paraissait à la fois souple, à la fois rigide, qui pouvait s'étendre avec le corps, etc. Et du coup, la peinture de Trey ces ses toiles, m'intéressait aussi dans, à cet égard-là parce qu'en en fait, on a l'impression d'avoir, euh... Du textile face à soi, en fait. Euh, en tout cas, ça, ça peut rappeler des plissés. Moi, ça m'a rappelé les plissés d'Issey Miyake. Et du coup, ça m'a beaucoup ému euh, à cet égard.
1: Bah, en plus, j'imagine s'il peint avec des brosses et tout. T'as une vraie épaisseur ouais. de matière, quoi. T'as la peinture, tu la vois en relief, quoi. C'est pas juste ouais. un, un truc plat.
4: Ouais, c'est ça. Et t'as des, des impressions de profondeur qu'il essaye d'exagérer ce relief. Il essaye de l'exagérer parfois aussi, où il va euh, découper les espaces négatifs. Je sais pas si je suis clair. On parle beaucoup d'espaces négatifs en mode, mais je sais pas si c'est le Gommeux des mortels.
1: Bah, du coup, ce que je le enfin, Du coup, tu coupes... Non, pardon. Les paysans, là. Well.
3: Les,
4: paysans. les gueux. <rire> non, non, mais encore une fois, c'est... Enfin, non, rien. Bref. Du coup, en fait, c'est bah, les, les trous, là où il n'y a pas de peinture. Enfin...
1: Oui, ok, oui. Moi, okay. j'imagine une toile où, par exemple, il y aurait de la peinture tout sur le tour de la toile, mais au milieu, il y aurait un espace négatif, du coup, où il n'y a pas de peinture. Ça, exemple.
4: ou les endroits où les, les trucs s'entrecroisent, les, les traits de brosse ou d'éponge s'entrecroisent, et du coup, il va enlever un espace. Du okay. coup, ça donne de, de la profondeur supplémentaire, du relief supplémentaire. Et aussi, euh, du coup, c'est des, des dessins abstraits, euh, j'ai oublié de le préciser, et c'est soit à l'encre, soit à l'aquarelle, soit à l'huile, la peinture à l'huile. Et euh, il fait tout ça, j'ai dit toile, 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 mais en fait, il fait tout ça sur du papier ça. Euh, Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est un, un, une méthode de, de fabrication de papier traditionnel au Laos, et au Vietnam notamment, et en Thaïlande aussi. c'est
1: Vraiment, il y avait zéro chance pour que je sache ce que c'était a été tellement cultivé. Je suis là, ok. Euh, mais en gros. À un moment, j'ai cru papier de soie. J'étais là, ah, mais c'est un peu ce qu'on sait. Des fois, il y en a dans les boîtes de chaussures. Mais non, c'est pas lui. C'est le papier traditionnel du Laos, ouais, le fameux. Ouais. ouais,
4: non, mais du coup, c'est une méthode traditionnelle, artisanale euh, de fabrication de papier. Euh... Euh, qui prend beaucoup, beaucoup de temps, qui est faite à la main, et du coup, c'est hyper intéressant parce que lui, il vient des États-Unis, il s'est installé en Thaïlande, et là, il est exposé à Paris jusqu'au 8 octobre 2022. Et go, go, go! Voilà, go, 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 si vous le voulez, si vous le pouvez. Et, euh... et ce que je peux vous dire aussi, c'est que il y a une, une session de live painting, donc il va peindre en direct devant tout le monde le 29 septembre. Euh, à partir de 18h à la galerie de 6 donc 66 avenue de la Bourdonnais si ça vous intéresse c'est assez fun et même si ça vous intéresse pas on peut aller boire un verre après euh, moi je serai sans doute là oui, j'allais que...
1: dire si Anthony Vincent du coup à cette occasion <rire> ça vous donnera l'occasion de croiser le célèbre Anthony <rire> plus dans des expositions juste en Suisse quand même Ah oui c'est vrai <rire>
3: <rire> Mais euh, j'irai me à quoi
1: <rire> Moi je suis en Suisse Et <rire> je m'étonne
3: que mes références d'il y a 3 semaines passent pas mais si vous oubliez ce qu'il a dit ce qu'il a dit il y a 10 minutes moi vraiment je... <rire> C'est
1: lui qui a oublié moi je me suis
3: dit <rire> Ouais non j'avais oublié
4: j'avoue vous Mais en tout cas je trouve ça hyper intéressant. du coup, moi j'étais au vernissage, j'ai rencontré, on a papoté et tout, et il est hyper sympa et accessible et justement, je genre ouais, ça, ça m'a stressé, j'ai l'impression que t'étais anxieux, il m'a dit mais douf mec et tout. Ah
1: t'as grave compris.
4: Et j'étais là ah ouais, je ressens ta frustration, ouais c'est hyper intéressant et tout, mais en fait c'est ça qui m'intéresse cette toile. Bref, et je trouve ça toujours fun de parler avec les artistes. C'est ça qui est cool avec les galeries, c'est qu'en fait les expos dans les musées c'est cool, mais souvent c'est des artistes morts hélas, mais pas que mais c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès aux artistes. Euh, oui. Dans des musées que dans des galeries euh, où en fait le contact est beaucoup plus simple avec les artistes, ils viennent souvent aussi pour écouter quoi bah, C'est l'intérêt pour eux tout. aussi,
1: c'est de voir des gens se confronter à leur art et de voir euh, comment il va être perçu et tout, j'imagine. Après, euh, un peu comme les musiciens qui n'aiment pas les concerts parce qu'ils sont timides, je pense qu'il y a des artistes que ça fait chier de rencontrer le public et de devoir être en galerie avec un verre de blanc euh, tiède à la main euh, à parler aux gens de leurs œuvres, mais je pense que pour plein d'autres artistes, ça doit être. Bah, c'est un peu le seul moment où ton travail devient moins. Qui est très intime et personnel et que tu fais dans ton atelier ou dans ta chambre ou, ou, ou quoi que ce soit, bah, enfin tu vois des gens réagir à tes œuvres, c'est quand même fou. Ouais, de ouf. Et en plus, lui, bah, il est, comme tu dis, il est afro-américain, il vit en Thaïlande, il expose à Paris. Donc c'est un regard sur son œuvre qui est d'une culture totalement différente de les cultures dans lesquelles il l'a créée. Donc c'est aussi, bah, je sais pas comment les Français ils voient ses œuvres, est-ce qu'on les comprend pareil Est-ce que tu les ressens pareil que si tu étais soit quelqu'un en Thaïlande où il vit, soit quelqu'un aux États-Unis d'où il vient Tu vois, ouais. Ça doit être ouf pour lui d'exposer à Paris. Quoi.
4: — Effectivement, ouais. Et justement, ce, ce, cette notion de voyage euh, et d'être... Euh, de, de chercher les chez-soi, même ailleurs, de son lieu de naissance où, où l'on a grandi, c'était hyper intéressant. Et on a beaucoup connecté là-dessus euh, à cet égard parce que, euh, littéralement, j'avais l'impression d'avoir compris ce qu'il voulait dire ou quoi. Euh, en tout cas, mon expérience lui a beaucoup parlé aussi. Et genre « Ah, mais en fait, moi, ça me rappelle le fait d'être euh, Martinique en hexagone. Euh, » Et il me disait « Bah, moi, c'est la même chose euh, quand je suis ici par rapport à, à Bâton Rouge, une euh, ville où il y a beaucoup de personnes noires euh, en Louisiane en général. » Et, et voilà. Et aussi la, la construction du motif répétitif, bah ça m'a aussi rappelé genre un truc que je dis souvent à des potes quand ils refont la même connerie encore et encore, qui est une citation d'Einstein qui dit euh, la folie, c'est répéter toujours la même chose et espérer un résultat différent. Et ben j'avais l'impression que c'était vraiment ça sur cette toile, genre même si c'est pas si répétitif que ça, hein, attention, mais. Mais du coup, t'as l'impression qu'il a fait plusieurs fois la même chose, qu'il y a une micro variation à chaque fois, et tu dis waouh, ça me rappelle moi avec mon ex. Je sais pas, tu vois. <rire> moi, ça, ça C'est la ça.
0: bonne
1: phrase à sortir avec vos potes qui se remettent avec leur ex. <rire>
4: On me l'a beaucoup dit aussi.
1: Justement. Voilà. Wow. <rire> moi aussi,
4: ouais. <rire> ouais, non, non, dans le même bateau. Euh, voilà, du coup c'est Treyhurst, T-R-E-Y Hurst, euh, T -R -E -Y, plus loin, H-U-R-S-T, euh, à la galerie 2-6, euh, au 66, avenue de la Bourdonnais à Paris dans le 7 e et c'est jusqu'au 8 octobre, avec un live painting le 29 septembre à partir de 18h.
1: Avec Anthony Vincent himself, maybe Un verre de chardonnay à la barre évidemment,
4: évidemment. Et là-bas, il est très frais et il est très bon. Voilà.
1: C'est bon à savoir, tu le vends bien. <rire> Puis si jamais vous n'êtes pas à Paris pour aller voir cette expo ou le live painting, bah vous pouvez découvrir son travail sur Internet. C'est ça qui est beau en 2022 Ouais,
4: sur son site, on mettrait son Instagram en, en barre d'infos. Enfin, en description de l'épisode, pardon. On n'est pas sur YouTube.
3: C'est BFM TV, là.
1: <rire> sur Breaking le bandeau chez vous, un indice chez vous. Non, ça ne wow, marche pas,
4: C'était mon kiff. Ouais.
1: Merci, merci, Anthony. Merci,
3: merci kif. à vous.
1: C'est bien que tu parlé un peu de méditation, car j'ai un kiff méditatif, oh, ce qui non. est rare. Oh, oh. Sofia, tu me connais peut-être moins, mais vraiment, la méditation, c'est pas mon truc. Oui, non. Ah, du tout, je suis un peu un connard euh, cartésien euh, buté qui a du mal à lâcher prise, qui a du mal avec la vulnérabilité et les émotions. Bon, High
3: five.
1: Je suis en thérapie depuis longtemps, donc ça aide, mais euh, la, bah, justement, un des premiers trucs dont ma thérapeute m'avait parlé, c'est ouais, la méditation, et je te là, la... non. On va pas faire ça. Et après, je lui ai expliqué ma vision de la méditation. Elle a dit Vous savez quoi Vous avez tort. Genre, fondamentalement, <rire> votre vision de la méditation est une partie extrêmement restreinte de la. Enfin, vous une vision un peu cliché quoi. Mais... Quand okay.
3: est-ce qu'on l'invite dans LMK Elle a l'air géniale.
1: Mon rêve, je l'adore, ma psy. Euh... <rire> mais je crois qu'il faut pas mélanger. Non. Bah, ouais. euh, et, euh, et elle m'a dit ok vous avez une vision très cliché de la méditation On peut sûrement faire des trucs de méditation qui sont différents Mais si vous me dites c'est pas votre truc Ok moi je suis pas là pour vous forcer on va faire d'autres choses Et on en a jamais reparlé parce que j'étais là yes j'ai échappé au point méditation Et plus besoin de faire ça Mais je sors là actuellement à l'heure où je vous parle Il est 18h et à 13h je suis arrivée à Barbès Chez Meiso M-E-I-S-O pour faire une session de flottaison dans un caisson d'isolation sensorielle. Oh, Qu'en as pensé cadeau. Donc Le fameux cadeau. Ça date ça. ça date du monde d'avant. Ça date d'avant le Covid. Ce cher mmh. Fabrice Florent, qui vous a peut-être du coup parlé de sa propre expérience à l'époque dans Laisse-moi fait a testé les caissons d'isolation sensorielle et euh, ça lui a plu. Et il me l'a offert dans le monde d'avant. Et Meizo étant une entreprise très sympa, ils ont prolongé mon coupon encore et encore à cause du Covid jusqu'à jusqu me dire « Bon, meuf, là, ça fait trois ans. Faut venir. » Et j'étais là « Oui, d'accord, j'y vais. J'arrive. » Donc, le question de flottaison, moi, j'ai volontairement assez peu... Je me suis peu renseignée avant parce que j'aime... Alors, j'ai un côté où parfois, je me renseigne à fond parce que ça me rassure. Mais là, j'y étais justement en mode, moins j'en sais, moins je me ferai une idée préconçue parce que je sais que je suis un peu un connard avec les trucs. Tu vois, genre, c'est créé par une sophrologue, il y a des hamacs, il y a des infusions et des bols tibétains et de la méditation. Et moi, très vite, j'ai une partie de mon cerveau qui fait... Ok, c'est un peu des trucs de blancs qui ont trop lu Priem et qui veulent trouver un sens à leur vie euh, dans des cultures euh, ouais, ailleurs bien, ouais. quoi et des trucs qui sont pas scientifiquement prouvés. Parce que arrête d'attaquer ma mère comme ça. Désolée, <rire> mais, mais je voilà, je dis c'est aussi moi qui suis un connard qui parfois ai du mal à ouvrir mon esprit. Donc je me suis pas trop renseigné, notamment je savais pas à quoi ça ressemblait vraiment. Moi j'avais dans ma tête la gamine dans Stranger Things saison 1 quand il la fout dans une piscine gonflable au milieu du gymnase Alors, ou dans les
2: Simpsons aussi. Si vous avez la rêve c'est incroyable, je ai vous pas aime. La,
1: je suis peu Simpson mais ah. je sais qu'il y a tout dans les Simpsons parce qu'ils voilà. prédit l'intensité bah du monde
4: il n'y a pas un super héros qui est genre aveugle et qui doit dormir dans caissons des caissons parce que ouais je crois ouais
1: parce qu'il dort dans des caissons ah, il, dans... Donc, il dort
4: dans de la flotte et il s'enferme dedans parce que sinon le bruit du monde est trop ah, intense genre, pour lui ah genre il a une hyper acousie euh, ouais. parce
1: qu'il est aveugle bah peut-être peut-être Daredevil peut-être ouais. un autre mais c'est le super héros aveugle le plus cool parce qu'effectivement, du coup, donc les caissons de flottaison, alors euh, Maiso, c'est un, une boîte à Paris euh, qui, on, qui a deux lieux à Paris, un à Barbès et un à Olympiade, et ils en ont aussi un à Lyon. Et puis après, il y a plein d'entreprises de, qui font des caissons de flottaison euh, autour de vous. L'idée, c'est qu'on est immergé dans de l'eau euh, chaude quasiment. Enfin, l'idée, c'est qu'on ne sent pas la différence entre notre température corporelle et la température de l'eau, qui est dans un grand bassin rond, euh, mais peu profond. Quoi
4: ça m'angoisse de ouf
1: Ah non mais t'es pas prêt Attends le, le, Moi je savais pas Si j'allais angoisser ou pas Mais j'étais là Il y a moyen que j'angoisse Quand même fort Je suis pas méditation j'suis, Alors je suis pas claustro Mais il y a un vrai truc de Ça dure une heure et quelques La, la, oh. la flottaison Ah c'est euh, Alors purge. évidemment C'est comme un escape où Tu peux sortir si t'as un problème Et tout t'es <rire> pas enfermé Mais j'étais là Peut-être on Peut-être on se fait chier fondamentalement pendant une heure. Peut-être on est dans notre tête et c'est horrible. Je ne sais pas. Donc c'est un, un grand caisson rond. Il y a trois euh, au Maiso où j'étais à Barbès. Il y a trois euh, caissons différents avec des thèmes un peu différents. Moi j'étais dans le floral qui est du coup un grand caisson rond avec un beau rebord en marbre. Et dans chaque euh, caisson il y a aussi une douche parce qu'on se douche avant et après. Je vais vous expliquer. Euh, et il y avait euh, un, un morceau, un grand morceau d'arbre avec des feuilles d'érable un peu automne dessus. Il y avait la pièce minérale qui est à peu près la même mais avec euh, plutôt un gros morceau de marbre à la place de la plante. Et il y avait une pièce un peu plus euh, artificielle, je dirais un peu plus mécanique, qui s'appelle le, le caisson, la, la spatiale, je crois, qui donne un vraiment, c'est vraiment juste un caisson rond. Il y a pas de déco, il y a un plafond blanc et tu fermes les murs et c'est tout rond et tout noir. Et tu es vraiment juste dans l'eau et il y a aucune distraction visuelle, il y a aucune décoration d'aucune forme.
3: Ça s'appelle une dépression, ça, c'est horrible. Non, c'est trop bien. Ah.
1: du coup c'est un caisson qui est profond je dirais ça, ça m'arrivait au genou euh, max euh, l'eau et elle est ultra chargée dans un sel spécial qui s'appelle le sel d'Epsom en fait c'est du magnésium c'est pas du sel euh, marin c'est pas du sel de table et c'est un sel qui est assez concentré dans l'eau pour qu'on flotte vraiment on flotte comme dans la mer morte c'est pas on flotte comme dans la mer normale euh, typiquement euh, tu sais pas trop faire la planche tu sais pas, tu sais pas nager c'est pas grave tu peux pas couler il y a une telle concentration en sel que ça porte ton corps tout seul et du coup l'idée du caisson de flottaison c'est qu'on s'allonge dans l'eau et on passe une heure comme ça dans notre tête et pourquoi on parle d'isolation sensorielle c'est parce que qu'il y, y a différents programmes et tout, mais en gros on peut éteindre la lumière et on voit rien, rien, il n'y a pas une loupiote il n'y a pas un rayon de lumière qui passe, on voit rien et on peut choisir un programme où il n'y a pas de bruit, ou en tout cas il y a des moments de silence et c'est du silence a priori quasi total dans la mesure du possible dans un, un bâtiment parisien où il y a quand même de la vie autour mais c'est en sous-sol, c'est au fond d'une cour enfin ils ont fait au max pour que ça soit très très calme et on entend juste les blues bloups de l'eau parce que du coup, on est allongé sur le dos, euh, l'eau nous arrive donc on ne peut pas couler et on ne peut pas s'immerger sans le vouloir. On ne peut pas se mouiller la tête et d'ailleurs, c'est très déconseillé de se mouiller le visage parce que c'est une eau hyper salée. Donc, gasouette sur les muqueuses, sur les, sur les yeux, c'est nono. Donc, euh, il t'explique que ça peut arriver, notamment en bougeant si tu veux modifier un truc ou quoi, euh, de te prendre une petite goutte d'eau dans l'œil. Bon, ça pique, mais il te file un spray d'eau euh, du coup sans sel pour te rincer les yeux. Et sinon, la règle c'est essaye de ne pas toucher du tout ton visage pendant le long tu t'allonges et t'as l'eau qui t'arrive, je dirais, un peu avant les yeux, donc qui couvre les oreilles entièrement, tu flottes sur le dos, t'as tes bras qui flottent autour de toi, t'as tes jambes qui flottent, juste tout ton corps est porté et, y a, et donc ça dure une heure et quelques. Il y a différents programmes euh, avec, donc il y a une personne qui, euh, bah, un peu comme dans une escape game encore une fois, euh, t'explique tout avant, prend le temps de te dire tous les différents programmes, comment ça va se passer, comment faire si t'as besoin d'aide, que ce soit je veux une serviette en plus ou euh, j'arrive pas à régler un truc ou juste, je sais pas, je me sens pas bien, je veux sortir et tout. Euh, et donc il y a 5 programmes différents chez Meizo qui sont plus ou moins adaptés aux gens qui ont plus ou moins l'habitude de la méditation déjà en général et des questions de flottaison en particulier. Donc il y a 2 programmes où il n'y a, de... a personne qui te parle, il y a un programme qui je crois est silence total, genre t'as rien euh, du tout, si tu veux juste méditer toi-même. Il y a un programme où t'as 10 minutes, 10-15 minutes de bol tibétain et de bruit comme ça apaisant et après il a rien. Il y a un programme qui est celui que j'ai fait. Donc ça a été créé par une, une, un couple qui est formé d'une sophrologue et d'un architecte. Donc elle, elle a géré la partie sophrologie, méditation, euh, soins holistiques du lieu. Et lui a géré la déco, qui est donc la... Apparemment, leur, euh, leur, leur nouvelle adresse à Olympiade est beaucoup plus moderne, un peu plus... Euh, Dev perso, on y va pour se recharger Alors que celle, l'historique à Barbès A été construite sur le modèle des onsen japonais Donc les bains traditionnels japonais Les sources d'eau chaude et tout Et c'est très très cosy, lumière hyper tamisée Petite infusion, petit hamac, petit atami Et tout, c'est vraiment genre Tranquille Et donc t'as des programmes différents Moi j'ai pris le programme Morphée T'as les deux programmes où il n'y a pas de parole Et t'as trois programmes qui ont été créés Et qui sont du coup narrés par la sophrologue à l'origine du lieu moi j'ai pris le premier qui s'appelle Morphée Où en gros elle t'accompagne pendant 15-20 minutes par une, un, En gros c'est une méditation un peu guidée Où elle te dit on se concentre sur Elle te fait te concentrer sur toutes les parties de ton corps différemment euh, D'abord voilà la tête Les pieds, les épaules droites puis touche, euh, Et tout ce truc de pleine conscience Rends-toi compte de ce que tu es en train de vivre Sans l'eau contre ton corps, sans la chaleur Elle te fait faire des trucs genre Touche la paroi du parce que tu flottes Mais du coup tu te déplaces un petit peu dans le bassin Elle te dit trouver une paroi, propulsez-vous De l'autre côté et tout machin pendant 15-20 minutes et au bout d'un moment il te dit et maintenant c'est le temps libre let's go et quand c'est fini la salle te prévient par des petits chants d'oiseaux délicieux que on est sur les 5 dernières minutes et 2 minutes avant la fin t'as la voix qui te dit c'est la fin de cette méditation, enfin de cette, cette session, euh, il faut maintenant se lever du bassin, parce qu'après le bassin se nettoie en tournant, donc il vaut mieux pas rester à flotter dedans, sinon tu vas vraiment faire des C'est ça, ça, que ça je tourne pas vivre, hyper moi. vite, alors quand t'arrives il tourne, et quand je me suis mise dessus au début, vraiment je tournais, et j'étais là, oh, c'est chiant, wow, ça à wow, ouais. un moment, <rire> c'est un d'elles. Et euh, t'as deux autres euh, programmes qui sont des méditations, donc en as t'as une, une qui est une méditation un peu plus guidée et un peu plus pour les gens qui s'y connaissent et une qui est axée sur la création et la créativité mais que pareil ils conseillent pas pour la première flottaison parce qu'en gros l'idée c'est la première et les quelques premières flottaisons, tu vas quand même être pas mal concentré sur « waouh c'est incroyable comme sensation, c'est trop bizarre ce qui se passe, genre je flotte et il fait chaud et je pense à des trucs et des fois tu fermes les yeux et tu ouvres les yeux et t'es là « mais combien de temps c'est écoulé, je n'en ai aucune idée ». Euh, mmh. donc il faut un peu avoir l'habitude de ça pour apparemment pouvoir faire les méditations suivantes parce que sinon tu vas pas être concentré sur la méditation tu vas juste être en mode ouais moi je flotte c'est trop marrant donc moi j'étais en mode je flotte c'est trop marrant mais j'ai fait l'aspect un peu guidé avec les, voilà, le petit quart d'heure 20 minutes euh, au début parce que bah, j'ai jamais fait de méditation dans ma vie et je me suis dit c'est bien si j'ai juste des bols tibétains pendant 10 minutes je suis pas sûre d'être dans le bon mindset et j'avais un peu peur de gâcher le moment entre guillemets genre si je suis pas dans le bon mood mental et que je fais juste que tourner en boucle sur des trucs, euh, je sais pas, des trucs de taf ou des trucs domestiques, c'est pas trop rentabiliser l'expérience, donc j'ai eu cette petite méditation guidée, et après la voix s'arrête, et après t'es là, et tu flottes alors, il y a deux modes. Il y a le mode nuit enfin nuit noire, euh, pas de lumière du tout. Il y a le mode veilleuse, qui est un arc lumineux autour du bassin. Moi, j'avais pris le mode veilleuse parce que j'étais là. J'ai aucune envie d'être enfermée dans le noir. Euh... <rire> on peut toujours allumer la lumière, mais il faut la trouver. Ouais. Là, on va commencer avec la lumière et tu peux l'éteindre si tu veux. Et quand tu l'éteins euh, ou que tu la rallumes, en gros, quand tu changes de mode lumineux, ça dure, je sais pas, 5, 10, 15 minutes. Et après, ça se remet tout seul comme avant. Donc, tu pas obligé de sortir du bassin à chaque fois, ce qui est... Vite chiant parce qu'en vrai dès que tu te redresses t'as quand même l'eau salée qui te tombe sur la gueule et c'est vraiment très salé et du coup là j'étais là ah ouais putain ça pique les yeux et tout j'étais vraiment donc, je me suis levée pour éteindre la lumière pour me dire comme ça je peux ouvrir les yeux parce que là j'ouvrais en fait très vite j'ai fermé les yeux et je me suis dit ok bah j'aurais pas dû prendre la veilleuse parce que vraiment j'en ai pas besoin donc je vais éteindre la lumière pour pas avoir à penser à fermer les yeux je peux juste ouvrir les yeux sauf que le truc d'aller éteindre la lumière ça m'a mis de l'eau dans les yeux donc dès que j'ouvrais les yeux même si faisait hyper noir j'étais là ah ça pique et tout une galère une petite galère et il vous donne aussi des pansements, de la vaseline, etc. Pour euh, si vous avez des micro-coupures ou des machins comme ça, parce que c'est vraiment de l'eau très salée. Donc vous allez sentir toutes les micro-lésions de votre corps immédiatement en vous mettant dedans. Ça va faire ah, aïe, aïe, aïe. Déjà ça, dans pas la pas mer normale, temps. ça pique. alors Voilà, ouais. c'est voilà. plus, plus. Mais il vous, il vous équipe tout. Il vous donne du shampoing, du, tout ce que vous voulez, du savon et tout. Donc on arrive, on se douche, on se protège les parties du corps qu'on doit se protéger, on se met dans le bassin, on fait la flottaison, ensuite on se redouche parce que le sel, l'eau hyper salée, hyper concentrée euh, laisse hein, une vraie pellicule sur la peau et les cheveux qu'il faut beaucoup laver, mais tout est fourni, et ensuite on a un moment de... On sort, euh, on n'est pas mis à la porte, quoi, c'est vraiment tu sors, et même personne vient, personne vient t'embêter, donc t'as la salle qui te dit c'est la fin de la flottaison, le bassin va se nettoyer et tout, tu te douches, mais personne vient de presser. Moi, je suis sortie. Euh, bah, du coup, il y avait pas d'employé présent. Je suis ok. Je suis montée. Il y a un espace à l'étage où on peut finir de se recoiffer, se maquiller. Il euh, y a de la crème hydratante pour la peau. Il y a plein, plein. Il de... y a du démaquillant. Il y a plein de choses. Trop bien. C'est vraiment mmh. très bien. Et je crois que j'ai encore un peu de sel dans les oreilles. <rire> <rire> Car j'ai pas. <rire> j'ai fait les coton tiges et tout, mais le sel, ça fait des... Ça, ça colle bien à la peau. Et après, on peut aller boire une petite infusion. Il y a différents espaces. Il y a un espace un peu plus euh, bibliothèque. Euh, plus actif on va dire et un espace vraiment ultra tamisé avec des hamacs pour se reposer donc on peut aussi sortir du moment à notre rythme parce que bah, en termes d'expérience donc effectivement le temps passe vite je me suis pas endormie mais j'ai je dirais somnolée j'ai eu ces trucs où quand on est au bord du sommeil et que le corps il twitch de façon un peu euh, un peu aléatoire où vraiment j'étais dans l'eau et à des moments mes poignets genre le sursaut, là, ouais, le avant le sursaut juste à... avant j'étais là ah ouais je suis en, en, en train de m'endormir dans de l'eau mais tu peux pas couler Enfin, ouais. ils sont là. C'est rare de s'endormir très profondément, mais somnoler, surtout. Moi, j'ai pris la, la méditation morphée, donc ça se tient. Bah, c'est assez, euh, c'est assez courant et ça fait partie aussi de l'expérience, quoi. C'est aussi une forme d'état second, l'état méditatoire, où du coup t'es semi éveillé, semi. Euh, tu penses à des trucs et en fait t'es là et en plus t'as pas d'idée de combien de temps ça fait. De, c'est juste tais toi, avec toi, dans de l'eau hyper confortable. C'est vraiment très agréable d'être en apesanteur comme ça. Et moi, j'ai bien aimé la méditation pleine conscience avant qui. J'imagine Fabrice Florent qui écoute cet épisode et qui m'entend dire j'ai bien aimé la méditation pleine conscience et qui sera vraiment en t'es un connard, je t'ai dit il y a 5 ans que c'était bien mais c'est un chemin Ok, il faut y arriver à son, à son rythme j'ai bien aimé le fait que la voix m'oblige à prendre conscience de tout mon corps parce que c'est pas un mmh. truc qu'on fait très spontanément dans la vie quand on n'a pas l'habitude et ça aide vraiment à profiter de ouais c'est un moment un peu unique c'est rare d'être autant en apesanteur dans notre gravité terrestre c'est pas un vol parabolique mais c'est pas loin et, euh, et c'est hyper relaxant, c'est vraiment, je suis sortie j'étais là, ah, je suis bien je suis bien, je suis détendue alors que j'ai pas réglé des problèmes de ouf j'ai pas médité à des émotions mmh. de ouf mais juste, j'ai eu des pensées agréables j'ai réfléchi à des trucs de ma vie je me suis laissé porter aussi beaucoup et au bout d'un moment, il y a eu des chants d'oiseaux et la voix qui me dit, il est temps de sortir du bassin j'espère que la flottaison était bien et j'étais là ouais. ouais, ouais, et pour info, ça coûte pas si cher euh, c'est ce que j'ai une expérience de vie quand même atypique puisque mmh. une flottaison chez Maiso c'est 65 euros. Et enfin c'est cher mais franchement enfin, je m'attendais je
3: je à, je je à 150. Tu Genre bah, ma session euh, chez le
1: coiffeur pour ma ouais. couleur elle me coûte 250 balles tu vois. Je suis là 65 euros pour cet état de relaxation c'est moins cher que ma psy Alors ça ne règle <rire> pas autant de problèmes que ma psy mais je sais, en tout cas c'est moins cher que ce que je pensais. Et il y a un tarif réduit de 49 euros pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les auto putain c'est pour les auto entrepreneurs. J'aurais pu avoir le pas qu'il y avait moins cher maintenant que je suis auto-entrepreneuse. Donc c'est cher, bien <rire> sûr, c'est un budget et, euh, et c'est pas accessible à tout le monde. Mais euh, c'est une expérience assez inédite et, euh, et quand même ouais, très, très relaxante. Alors moi j'avais un peu peur, comme je suis qui je suis du côté un peu new age, un peu, voilà, un peu bol tibétain, souffre machin. C'est pas du tout poussé. Si, si ça nous intéresse, on peut le creuser, on peut demander les bols tibétains, il y a aussi des soins, etc. Mais moi qui suis une personne pas trop dans ces délires-là, moi, j'ai juste été flotter dans un caisson et avoir pas de bruit et pas de lumière quand je, pendant aussi longtemps que je voulais. Et en fait, j'ai fait ça et je suis rentrée dans ma tête et c'était super. Donc, merci Fabrice Laurent pour ces cadeaux et euh, très belle expérience. Alors que j'étais pas forcément cliente à la base, même si j'étais quand même très curieuse euh, de, de ce que ça procure et c'est vraiment ultra relaxant. Ça m'a trop, trop donné trop envie. Vraiment, euh, moi qui suis bah, très euh,
2: méditation, machin, bol tibétain. Ah ouais, en plus, euh, <rire> toi, tu voilà, vas faire le mode
1: bol tibétain à fond. Là. Ouais,
2: bah, j'adore vraiment. Ça me met dans un état, mais pas possible. Alors, dans un, dans un caisson d'isolation, ça a l'air incroyable. C'est incre. C'est vraiment. Bon, tu me l'as cool. très, très bien vendu.
1: Et la prochaine fois, je prendrai sans la veilleuse parce que vraiment, dans le noir, c'est trop bien. Trop voilà, c'était cool. mon kiff qui marque la fin de cet épisode de laisse-moi kiffer Mathis me regarde avec un air de qu'est-ce que c'est que ta merde là moi je vais pas faire ça
3: extrêmement <rire> <J 'ai très rire> pas à
1: ton âge j'étais pareil à ah, ah, cette va. phrase de on a le même on âge avec Mathis <rire> ouais mais t'es plus avancée tu vois dans le chemin de la vie c'est parce méditation. que suis une femme je l'ai pas dit, mais dit. <rire> Un peu méprisant. <rire> merci beaucoup, Sofia, pour cette première participation. à laisse moi kiffer. Mais merci à vous. c'était super. À... Merci On beaucoup. vous rappelle que vous merci. pouvez envoyer des DM à Sofia et à Laisse-moi kiffer pour dire c'était super, Sofia. Reviens, laisse-moi kiffer, c'était top. Merci, Mathis. Mathis.
3: Sinon, elle est virée. Donc, faites le ah,
1: yes. et Oh, Je suis encore en s'il vous plaît. <rire> merci, Mathis, pour cet épisode. Bah, merci à vous. Merci, Anthony.
4: Merci, Mimi. Merci, merci chers merci auditeurs merci, et auditrices. Sophia, J'tais tu aller voir la fin de la si journée se... mais, hein. de ouf de ouf de
1: ouf. on va faire ça des gros bisous et à jeudi prochain bye bye, bye, bye bye à jeudi bye bye.